1: Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Su marca reconocida es disparar. Su objetivo es tomar el dinero sin importar quién se interponga en el camino. A su paso deja víctimas aterrorizadas, destellos fugaces y pocas pistas para los agentes del FBI en su búsqueda. Pero están decididos a encontrarlo y acabar con el reinado de terror de este pistolero. archivos del FBI.
2: A finales de la década de los 80, el FBI se enfrentó a un astuto ladrón, un hombre armado responsable de la serie más larga de robos bancarios sin resolver en la historia del FBI. Soy Jim ex exdirector del FBI en Nueva York. La planificación del ladrón fue meticulosa. Ejecutó sus crímenes con precisión militar. Serían necesarias las habilidades de la policía local y docenas de agentes en conjunto para atrapar al genio criminal, al que llamaron el tirador.
1: El tirador. San Diego, California. 5 de noviembre de 1987. El final de una tranquila mañana acaba con la detonación de un disparo en un banco local. ¡Al suelo! El pistolero ordena a los clientes que se arrodillen, amenazando con disparar a cualquiera que desobedezca.
3: ¡Tú! ¡No te muevas!
1: El ladrón obliga al cajero a llenar su bolsa con dinero de todos los cajones de efectivo, advirtiéndole sobre las alarmas, paquetes de tinta o billetes marcados. ¡No me mires!
3: ¡Al suelo! ¡Para que pueda ver tus manos! ¡Ve!
1: Evita la bóveda, lo que llevaría más tiempo. Este ladrón ataca fuerte y sale rápido. Los empleados llaman a la policía de inmediato, pero incluso en el mejor de los casos se necesitan varios segundos para comunicarse con un operador y varios minutos para que lleguen las unidades enviadas. Para entonces el pistolero ya se ha ido. Las autoridades realizan una investigación completa en la escena del crimen. Aunque el sujeto no llevaba guantes, tuvo cuidado de no tocar ninguna superficie y no dejó huellas dactilares. El robo a un banco es un delito federal. El caso va al FBI. El coordinador de robos a bancos, Jack Kelly, agente especial, considera a este pistolero una prioridad absoluta. Es un ladrón atemorizante. Toma el comando de todo el banco en lugar de entregar una nota a un cajero. Es un estilo inusual utilizado en menos del 5% de los robos a bancos.
3: Quiero que vengas y mires algo. Incluso en los estilos de asalto donde toman el control, la mayoría no disparó armas en el banco. Entonces, él estaba en un porcentaje más pequeño del pequeño porcentaje de ladrones al mando que tuvimos en ese momento. Así que desde ese aspecto era considerado mucho más agresivo y mucho más peligroso.
1: Además, él no usa un compañero dentro del banco como lo hacen la mayoría de los ladrones. Su violencia tiene un profundo efecto en sus víctimas.
3: ¡Abajo! ¡Tú! ¡Y tú! Las víctimas en un asalto al estilo de toma de control están bastante traumatizadas por el evento, en especial cuando hay disparos en el banco. Por lo tanto, sus descripciones pueden variar bastante en cuanto a la edad, la altura, el peso, todo.
1: Algunas víctimas dicen que llevaba un disfraz, otros no están de acuerdo. Las descripciones diferentes no ayudan, así que los agentes recurren a las fotos de la cámara de seguridad.
3: En ese momento teníamos algunas imágenes de vigilancia de calidad mediocre y no nos ayudó mucho a tratar de identificar quién podría haber sido este individuo.
1: Las fotos solo muestran que el ladrón es un hombre blanco de 1,80 de altura, con barba y bigote. Los agentes se enfrentan a un serio desafío. No dejó evidencia. No hay una descripción confiable del ladrón. El agente especial Kelly cree que no es la primera vez que el sujeto roba un banco. Al revisar los casos no resueltos en busca de similitudes, Kelly sospecha que el mismo sujeto robó otro banco en San Diego un año antes.
3: El modus operandi era idéntico. Alguien que entraba en el banco, disparaba su arma al techo, saltaba el mostrador, una descripción similar.
1: El pistolero no dejó evidencia.
3: El hecho de que hubiera tan pocas pistas indicaba que este tipo era bastante bueno y, con seguridad, planificó muy bien estos robos.
1: Pronto, los agentes descubren que el pistolero no ha terminado en el área. Después de
3: robar la segunda vez en San Diego, regresó un mes más tarde y robó por tercera vez en el lugar, usando el mismo modus operandi y disparando al techo.
1: La decisión del ladrón de disparar su arma lo convierte en una amenaza mortal. No creo que un ladrón
3: que hace algo como eso dudaría en dispararle a alguien si en realidad intentara
1: detenerlo. Como regla general, el agente especial Kelly asigna nombres en clave a los ladrones de bancos en serie para permitir la comunicación breve entre los agentes. Además, un apodo pegajoso aumenta la publicidad.
3: Los medios estarían más dispuestos a usar la historia y mostrar imágenes en el periódico o en la televisión, lo cual podría ayudarnos a generar algunas pistas.
1: Kelly llama a este el tirador por su característico y peligroso modus operandi. El 14 de diciembre de 1987, el tirador roba un cuarto banco de California, en Misión Viejo, a 110 kilómetros al norte de San Diego.
3: Revise allá adentro. Revisaré la tienda de conveniencia de aquí. Era mi responsabilidad revisar todos los robos que vendrían de las oficinas regionales cercanas del FBI.
1: Los agentes del FBI responden al banco.
3: El agente especial, Kelly. Cuando ocurre un robo, investigas dentro del banco por cualquier evidencia, pero también haces una investigación fuera del banco para buscar evidencia o cualquier posible testigo que pudo haber visto a este individuo. E hicimos ambas cosas en todos estos robos.
1: Un robo a un banco. Acción. Sin embargo, no llegan a ninguna parte, como si estuvieran persiguiendo a un fantasma. Hasta ahora el tirador ha robado al menos 44 mil dólares. Pero no se trata solo del dinero. A los agentes les preocupa que en algún momento él le dispare a alguien.
3: Tratábamos con alguien que creíamos sería cada vez más agresivo en el curso de sus robos y por ende mucho más peligroso. Teníamos a alguien que, en definitiva, debía ser identificado y detenido.
1: Después de una ausencia de un año en California, el tirador atacó tres veces en cinco semanas. Kelly sospecha que el tirador debe haber atacado en algún lugar en ese año de ausencia
3: tiene que estar en otra parte tiene que estar robando bancos en otra parte además de California
1: verificando con otras oficinas de campo del FBI Kelly descubre una serie de robos no resueltos similares en Texas con fechas que encajan a la perfección en la brecha entre los robos de California durante uno de los robos no resueltos el pistolero usó el tipo de violencia que los agentes temían en julio de 1986, un hombre blanco con barba y lentes de sol entró en un banco de Abilene, Texas. Después de disparar su arma al techo, obligó al gerente a llenar su bolsa. Al igual que en California, solo quería efectivo de los cajones del cajero y advertía sobre las alarmas, los paquetes teñidos y los billetes marcados. Los empleados siguieron todas las instrucciones para sobrevivir, pero entonces.
4: No, no, no te muevas. ¡No te muevas!
3: ¡No me mires! ¡Quédate abajo o lo mismo te pasará a ti!
1: El ladrón salió corriendo dejando a la gerente del banco retorciéndose de dolor por un disparo en el abdomen.
5: ¡Ve a cerrar la puerta! ¡Ve a cerrar la puerta! ¡Envíen a la policía de inmediato! ¡Estoy en el banco Everly! Acaban de robar y le dispararon a la gerente.
1: Los Rangers de Texas, el FBI y EMT respondieron de inmediato. La gerente resultó gravemente herida, pero sobrevivió. Los otros testigos no pudieron proporcionar una descripción sólida. Ocurrió tan rápido y estaban tan aterrorizados que no pudieron ver bien al pistolero. La investigación de la escena del crimen resultó inútil y las cámaras de seguridad solo proporcionaron más fotos de un ladrón con características ocultas. El agente especial Kelly se puso en contacto con los Rangers de Texas que trabajaban en los robos sin resolver.
3: ¿Ranger Thomas?
1: Los investigadores de los dos estados comparten información. Saben que el tirador apunta a las sucursales cerca de las rampas de las autopistas para un escape más rápido. Los investigadores están de acuerdo en que el tirador tal vez tiene un conductor de escape, pero ningún automóvil ha sido visto. Cada asalto es tan limpio como el último y no surgen pistas sólidas. El tirador realiza seis robos más en Texas y California en 1988. Los investigadores esperaban que la atención de los medios continuara. Necesitan a alguien que reconozca al pistolero para tener algo.
3: Pero debido al peligro de este individuo, esperábamos obtener la mayor cooperación posible, y lo hicimos. Los periódicos locales publicaban fotos, las estaciones de televisión locales publicaban fotos de este individuo.
1: Con la cobertura de los medios en curso, el tirador se eleva a la infamia. La suya es una juerga asombrosa. 14 asaltos a bancos conocidos en tres años, todos muy bien planeados y ejecutados. El tirador está destinado a llegar a los libros de registro del FBI. Un astuto adversario, como nunca antes habían visto. En 1988, un hombre llamado El Tirador ha robado al menos 14 bancos en Texas y California. Agente especial Jack Kelly.
3: Estaba bien organizado y planificó las cosas lo suficiente para no dejar rastros.
1: Lo que sí deja atrás son las balas disparadas al techo. Si los examinadores forenses pueden encontrar marcas de rifle en los proyectiles, podrán revisarlas a través de su base de datos de balística. Y si el arma se ha utilizado en otros delitos, podrían obtener una pista sobre la identidad del pistolero. Pero eso es un montón de... y sí... Los expertos en balística determinaron que los proyectiles provienen de un revólver calibre .38, pero tienen problemas arrastreando las características del arma.
3: Los casquillos que encontramos estaban bastante dañados y en realidad no serían muy beneficiosos para la identificación, así como el rifle involucrado.
1: El tirador continúa su juerga. Su décimo séptimo robo conocido es en los suburbios de San Diego, en la ciudad universitaria. Una vez más, no hay pruebas sólidas en el banco, pero afuera, los investigadores encuentran indicios de cuán meticuloso es el tirador. Parece que antes del asalto, aflojó los tableros de la cerca a través de su ruta de escape para que después del robo pudiera llegar a su auto y escapar más rápido. El agente especial Kelly ha perseguido a más de 100 ladrones, pero este es el más profesional que ha encontrado hasta ahora.
3: Tenías que darle algo de crédito, era muy bueno, pero siempre tenías la esperanza de que tal vez hubiera alguna evidencia o algún testimonio, alguna otra parte del rompecabezas que pudieras
1: armar. Pero a pesar de revisar por completo el vecindario, los agentes regresan sin nada. A mediados de 1989, el tirador se había ido con casi 250 mil dólares y había atacado en al menos 10 ciudades diferentes.
3: Cada vez que un individuo es móvil y se traslada, no solo de ciudad a ciudad, sino de estado a estado, esto complica la investigación porque existen múltiples jurisdicciones.
1: Kelly reúne a agentes de la ley de todo el país. Agentes del FBI de California y Texas, la policía local y los Rangers de Texas trabajan juntos, determinados a encontrar la pista que se les escapó.
3: Cuantos más ojos y oídos tengas por ahí en el momento, tendrás más posibilidades de tomar un descanso y atrapar a este individuo.
1: Como el tirador actúa como un profesional, los agentes sospechan que tiene un expediente de arresto por robo.
3: Una de las pistas lógicas que deben seguirse es buscar a personas recién liberadas de la cárcel y que tal vez volvieron a sus viejas
1: costumbres. Los investigadores preguntaron por los ladrones de bancos liberados de prisión en 1986, cuando comenzó la ola del tirador. Pero es un callejón sin salida. Nadie reconoce al sujeto. En las fotos de vigilancia es difícil determinar cómo se ve realmente el hombre.
3: El cabello y el bigote no parecían ser reales. Eran de un color oscuro al extremo.
1: El equipo concluye que el tirador tal vez usa elaborados disfraces, pelucas, bigotes e incluso maquillaje para cambiar su aspecto.
3: Cuando nos dimos cuenta de que quizás usaba disfraces, en realidad tomamos varias fotos de vigilancia a diferentes tiendas de disfraces.
1: Los agentes muestran las fotos a los empleados de la tienda, preguntando si reconocen al hombre o los disfraces. Pero es otro callejón sin salida. Los investigadores analizaron los robos a los bancos del de tirador con la esperanza de encontrar un patrón. Comparan las cantidades robadas con la frecuencia de los robos y calculan que el tirador gasta cerca de 3.000 dólares por semana. Cuando se queda sin dinero, ataca otro banco.
3: No era necesario observar un patrón, pero sabías que iba a necesitar X cantidad de dinero después de un cierto periodo.
1: Los investigadores notan que el tirador ataca los lunes y los viernes y a menudo roba diferentes sucursales de las mismas compañías bancarias.
3: Hay cientos de sucursales bancarias en el área general donde él ataca. Era como un niño en una tienda de golosinas intentando escoger dónde robaría la próxima vez. Y nuestro trabajo era tratar de superarlo.
1: El equipo establece la vigilancia en las sucursales de los bancos que el tirador parece preferir. Vigilan los lunes y viernes, los días favoritos del ladrón. Es una posibilidad muy remota.
3: El problema que tuvimos fue no tener ninguna idea de dónde atacaría. Había tantas sucursales, tantos objetivos.
6: Central, este es el equipo 3 reportándose.
1: El poder del hombre es limitado. Predecir qué banco atacará a continuación resulta imposible. Los ladrones de bancos por lo general usan los casinos para lavar el dinero robado. El grupo de trabajo envía las fotos de vigilancia bancaria a las oficinas de seguridad de los casinos. Un casino de California responde con una buena pista. Un gran apostador que se parece mucho a el tirador.
3: Estaban muy dispuestos a darnos sus fotos de vigilancia de quien sospechaban.
1: Los agentes rastrean al hombre y lo interrogan.
6: Es especial, Emmanuel, del se
1: parece al tirador, pero tiene una coartada sólida para las fechas de los robos. Los investigadores lo descartan como sospechoso. Otra pista tachada de la lista.
6: Estaremos en contacto. De acuerdo.
1: El 23 de junio de 1989, el evasivo tirador ataca en Arlington, Texas, su décimo octavo robo conocido. Hasta ahora ha atacado bancos en un área de 2.250 kilómetros. Esta vez, un cajero desliza un paquete con tinta explosiva en su bolsa. Cuando explota, vuelve inutilizable el dinero robado. Unas horas después, el tirador roba otro banco. Nunca ha atacado dos veces el mismo día. Es un movimiento imprudente.
0: ¡Aléjate del mostrador! ¡Vamos! ¡Las manos
7: arriba! ¿Dónde
0: puedo? Los
1: agentes temen que se esté volviendo más desesperado. El agente especial Kelly teme que sea solo cuestión de tiempo antes de que alguien salga herido.
3: Cuantos más robos realizó y más veces disparó el arma, incluso la vez que le disparó a la cajera en Texas, era una gran preocupación para las autoridades, sin duda porque este individuo, pensamos, tendría mucho potencial para matar a alguien en algún momento
1: y la forma en que opera el tirador podría tomar a su próxima víctima en cualquier lugar, en cualquier momento. A finales de los años 80, un equipo de investigadores de Texas y California persigue a El Tirador, un astuto ladrón de bancos que comienza cada asalto con disparos, toma el dinero con rapidez y luego desaparece sin dejar rastro. Mientras los robos se acumulan, el tirador se hace famoso en la comunidad policial de Estados Unidos. Todo el mundo lo busca. Agente especial Jack Kelly.
3: Cada vez que el tirador asaltaba un banco en cualquier jurisdicción, enviábamos comunicados a las otras oficinas lo más rápido posible, proporcionando toda la información que tuviéramos, alguna pista nueva o nuevos testigos o mejores fotografías de vigilancia.
1: Por las fotos, el equipo determina que el tirador suele usar un revólver Smith Wesson 38, un arma popular en los departamentos de policía. Los investigadores también notan que apunta su dedo en el costado de su arma, justo como los oficiales que están entrenados para hacerlo. Es una posibilidad preocupante. El tirador podría ser un policía.
0: Tú, ven aquí.
1: Incluso si no es un oficial, parece saber cómo operan. Los investigadores sospechan que vigila a los oficiales locales para conocer sus rutas de patrullaje y luego elige los objetivos lejos de esas rutas para aumentar el tiempo de respuesta de la policía. El escurridizo pistolero trata el robo de bancos como una profesión y su planeación ha dado sus frutos en más de 20 robos. Los investigadores agradecen la continua cobertura de los medios. Saben que su mejor oportunidad de encontrar al tirador podría ser a través de la ayuda del público. Un testigo en particular proporciona una pista interesante. Después del robo de 1989 en Misión Viejo, un residente cerca del banco robado vio a un hombre subir al maletero de un auto, que luego aceleró. Describió el auto como rojo de cuatro puertas con matrículas de California. Pero no vio al conductor ni obtuvo el número de la matrícula. Los agentes verifican cada automóvil que se ajusta a la descripción en California. Pero hay miles. Tomaría meses rastrear cada uno. Pero el avistamiento confirma una sospecha.
3: Cuando descubrimos que se estaba subiendo al maletero de un vehículo, sabíamos que obviamente tenía un cómplice en estos robos.
1: El 30 de marzo de 1990, el tirador roba al mismo banco de Texas que asaltó hace un año. Para los investigadores, el trabajo repetido significa que se está volviendo aún más descarado, sin miedo de ser reconocido por alguien. A fines de 1990, el equipo vincula al tirador con 27 robos que le han otorgado casi 400 mil dólares. Todos sin una sola huella utilizable.
3: Era muy cauteloso al saltarse los contadores para no tocar las cosas. Incluso saliendo por las puertas, golpeaba las puertas con los codos o la cadera y las empujaba para
1: abrirlas. De alguna manera, los agentes necesitan encontrar un camino hacia el mundo secreto del tirador. Llevan el caso a los perfiladores de comportamiento de la Academia del FBI en Cuántico, Virginia.
3: No es como ponerle un nombre a este individuo, pero nos dará un poco más sobre la personalidad del hombre.
1: Estudiando los detalles de cada robo conocido, el perfilador del FBI crea un esquema de comportamiento del de tirador. Andando, Debido andando. a que la mayoría de los criminales comienzan a trabajar en su zona de confort, el perfilador sospecha que el tirador es de Texas, donde ocurrieron los primeros robos. El nivel de precisión del pistolero indica un posible entrenamiento no, militar. Ya que el tirador ha pasado tanto tiempo sin que nadie lo haya delatado, el perfilador sugiere que el ladrón solo tiene un cómplice muy leal. Y la experiencia con otros ladrones al mando hace que el perfilador crea que el tirador se volverá más violento a medida que continúe su juerga. Es posible que el hombre armado elija un disparo en lugar de rendirse.
3: Este tipo es uno de los que huirá del banco e incluso tomará rehenes para escapar del banco si está acorralado.
1: En abril de 1991.
5: ¿En verdad viste un arma?
1: El tirador expande su territorio hacia el norte de California, robando 15 mil dólares a un banco de San José.
6: ¿De acuerdo? ¿Disparó el arma?
8: Detective de San José, sargento Jack Baxter. Nunca encontramos un testigo de a dónde fue, qué tipo de auto tenía, si tenía cómplices. No teníamos idea. Esta
1: vez el tirador deja algo atrás. Una impresión parcial de la palma se encuentra en el mostrador. Pero los investigadores no pueden obtener una coincidencia. Las agencias federales incluyen huellas digitales en sus archivos. El grupo de trabajo está de vuelta a primera base. Dos meses después, el tirador roba un banco en Bellevue, Washington, a las afueras de Seattle está expandiendo su territorio.
3: Bellevue, Washington. Seattle ahora estaba en la ruta. Ahora sabíamos que estaba ampliando sus horizontes y pasando a otros
1: estados. El evasor bandido es uno de los ladrones más prolíficos y buscados en la historia moderna del FBI. En 1991, el plazo de prescripción de cinco años expira en sus primeros robos, por lo que no puede ser acusado por ellos. Los agentes
8: compiten contra el reloj. Pues era un violento ladrón de bancos de varios estados que tuvo mucho éxito. Estuvo atacando cada seis u ocho semanas y nadie tenía idea de quién era o de dónde era. En agosto,
1: el tirador roba un banco en Los Altos, California, lo que eleva su total conocido a 474.457 dólares. Los investigadores encuentran una pista sólida, un bigote falso. Es la primera evidencia recuperada que podría estar físicamente relacionada directamente con el tirador. Pero en ese momento, el análisis de ADN es costoso y consume mucho tiempo y no tienen un perfil sospechoso con el cual compararlo.
3: Por desgracia, eso no tuvo ningún valor probatorio para nosotros, aparte de confirmar que en efecto llevaba un disfraz.
1: A finales de 1991, los investigadores vincularon a El Tirador con 33 robos a mano armada en 18 ciudades. Los investigadores no tienen nada. Necesitan un descanso y pronto... Investigando la cadena más larga de robos a bancos no resueltos en la historia moderna del FBI, los agentes tienen fotos poco detalladas del hombre al que llaman el tirador. En ellas ven que el ladrón lleva algo debajo de su camisa. Agente especial del FBI, Jack Kelly. Pensamos que podría haber sido
3: una armadura corporal, pero bajo un examen más detenido parecía que esto cubría la parte inferior del
1: abdomen y la parte posterior de su cuerpo. Podría ser un refuerzo, lo que significa que el tirador podría tener problemas lumbares.
3: A pesar de que en realidad no mostró eso con su capacidad para saltar los contadores de los cajeros, es probable que estos refuerzos de atrás solo apoyen su capacidad para hacer eso.
1: Decididos a agotar todas las pistas, los investigadores contactan a los quiroprácticos en las áreas cercanas a los bancos, pero solo tienen fotos de vigilancia borrosas, de un hombre disfrazado y no pueden llegar a todos los médicos en tres estados. Y hay
3: bastantes quiroprácticos, pero cubrimos todos los que pudimos y en realidad no tuvimos suerte.
1: Es otro callejón sin salida en los largos años de búsqueda del misterioso bandido. 1992, trae otros siete robos del de tirador incluido el robo repetido del banco en Bellevue, Washington. Nuevo total, casi 600 mil dólares. Agente especial del FBI de Seattle, Don Glosser. Procesamos
7: el banco para obtener huellas tactilares, interrogamos a los testigos y, por supuesto, nuestra más firme esperanza era que alguien dijera, sí, los vimos entrar a un auto específico
9: oh, caminé por...
1: pero nadie vio nada
3: está la
7: preocupación de no servir bien al público que aquí hay un hombre al que se le permite entrar robar un banco y disparar en algún momento habría un accidente o un tiroteo intencional y sientes que es una frustración no haber hecho todo lo que se pudo aunque no sepas qué más hacer
1: Deben detener al tirador antes de que esté listo para asesinar. Durante un asalto en San José, la suerte del de tirador comienza a decaer. Esta vez, antes de desaparecer, las cámaras de seguridad del banco toman las mejores fotos de su rostro. Un artista forense de la policía de San José usa las fotos para componer un boceto de cómo se vería el tirador sin sus disfraces. Recrear características que están ocultas requiere un conocimiento profundo de la fisiología humana y un ojo artístico notable. Los agentes cubren las áreas cruciales con el boceto, pidiéndole a los programas de televisión que lo muestren a menudo y colocándolo en docenas de bancos. Detective de San José es sargento Jack Baxter.
8: Pensamos que para atrapar a este sujeto necesitábamos la ayuda de la comunidad. Necesitábamos que alguien nos llamara con información, algo que vieron oyeran. El 11 de mayo de 1994, los investigadores obtienen el
1: descanso que necesitan. Una persona llama de forma anónima y dice conocer al tirador, aunque no es nada fácil.
3: La información era bastante genérica. El nombre que dio fue Johnny Williams o John Williams. Y luego, al parecer, también usó el nombre de Robert Hall.
1: La persona que llama dice que Williams tiene aproximadamente 40 años, maneja un auto rojo de cuatro puertas y tiene un cómplice devoto, su esposa. Dice que Williams siempre está armado, tiene mal genio y ha jurado que nunca lo atraparán con vida. De hecho, él y su esposa tienen un pacto suicida, si alguna vez los acorralan. Este es un buen avance, pero el caso está lejos de terminar. Esos nombres son tan comunes
3: que literalmente hubo cientos de Johnny Williams y Robert Hall que tuvimos que revisar y tratamos de reducir las listas a las que eran de la misma edad que indicó la persona que llamó.
1: Los agentes locales revisan los registros del DMV de California y a un Robert Hall, que en sus fotos parecen ser el mismo hombre.
8: Luego comparan las fotos con el boceto compuesto. Fue una coincidencia exacta para el boceto realizado por nuestro artista policial. Era como si lo hubiera hecho, justamente como la foto. Así supimos que teníamos al sujeto correcto.
1: Operadores de huellas digitales
8: de California.
1: Los registros de huellas dactilares del DMV confirman que Holly Williams son el mismo hombre. Johnny Madison Williams es un ex marín de Texas y tiene un expediente por robo y asalto allí. La esposa de Williams, Carol, compró un revólver .38 como el que se muestra en las imágenes de seguridad del banco y Carol maneja un auto rojo de cuatro puertas registrado con su nombre de soltera. Los investigadores no encuentran una fuente de ingresos legítima, pero la pareja vive en una casa de 350 mil dólares con vista al océano en Los Osos, California. Agente especial del FBI, Gene Wilkins.
10: El área donde vivía estaba en un terreno elevado con vista a la bahía Morrow. Era un área próspera que en realidad tenían
1: solo un camino. Es un área abierta donde los agentes podrían resaltar como extraños.
10: No sabíamos dónde estaba Johnny Williams en ese momento.
1: A pesar del riesgo, los agentes del FBI deben revisar la casa. Encuentran un lugar que esperan que los oculte y establecen vigilancia
10: sabíamos que llevaba un arma sabíamos que la usaría también teníamos información del informante anónimo de que llevaba esa arma consigo
1: todo el tiempo los agentes no ven ninguna señal de que haya alguien en la casa el equipo observa y espera
10: hicimos un plan de contingencia porque si veíamos a williams Regresando en ese vehículo, haríamos una parada de auto por delito mayor antes de que llegara al vecindario donde teníamos campo libre para disparar y donde no había rutas de escape para él y su vehículo.
1: Los agentes vigilan la casa durante varios días, pero la pareja no aparece. Los investigadores sospechan que el tirador está fuera preparándose para otro asalto. Jack Kelly presiente que será en el área de Seattle. El tirador ha robado allí en intervalos de un año y el año ha terminado. Kelly contacta al agente especial de Seattle, Don Glasser. Él dijo, sin dudas sucederá. Sin dudas robará en tu área, así que mantente alerta. Es solo una corazonada, pero es todo lo que tienen. Glaser sale a la calle buscando el auto rojo.
7: Estaba fuera de la oficina y en las calles para poder estar cerca del área de Bellevue. Estaba muy ansioso, muy emocionado de estar preparado para responder a un llamado diciendo que había un 91. Eh, roba un banco.
1: Primero de julio de 1994. El tirador ataca de nuevo. Roba un banco en Kirkland, Washington a solo 16 kilómetros al norte de donde el agente especial Glaser patrulla en su búsqueda. Después de su disparo característico, el tirador le pide a una cajera que llene su bolsa con efectivo. Como antes, él advierte sobre los billetes falsos o paquetes de tinta y amenaza con disparar si ella intenta algo. Por accidente, la cajera deja caer pesas de papel de madera en la bolsa que el tirador confunde con los paquetes de tinta.
0: ¿Quieres matarme?
1: Está furioso. Primero de julio de 1994, el tirador comete su robo 48 a un banco.
3: ¡Muévete! ¡Muévete!
1: ¡Vamos! Una cajera asustada enoja al ladrón, ¿Qué es eso? pero se libra. ¿Qué,
0: es eso? ¿Qué tratas de hacer? ¿Estás intentando que me atrapen? ¿Estás tratando de matarme? ¿Ah? ¿Qué te pasa?
1: El pistolero sale corriendo sin disparar otra vez y desaparece antes de que la policía y el FBI puedan responder. Es correcto. Los investigadores reciben información sobre el último robo. La corazonada del agente especial Jack Kelly sobre Seattle era cierta.
3: En este punto sabíamos dónde estaba, al menos en qué parte del país estaba, en el área general
1: de Seattle. Kelly ya ha marcado las tarjetas de crédito de Williams, por lo que se le notificará si se usa una. Justo después del robo de Kirkland, el plan funciona.
3: Tuve la suerte de poder obtener información de una compañía de tarjetas de crédito, en particular que tuvo una transacción reciente en el estado de Washington, en un hotel en particular allí.
1: El agente especial de Seattle, Don Glaser, va hacia el hotel.
7: Fui allí muy emocionado ahora que sabía que teníamos
1: una muy buena información. El hotel está en Basil, a 16 kilómetros del último banco robado. Johnny Williams usó una tarjeta de crédito con el nombre de su alias Robert Hall para registrarse. Pero no hay ninguna garantía de que siga ahí. Conduje
7: en el estacionamiento y vi el auto rojo muy metido en un lugar de aparcamiento.
1: Cuando Glaser busca el número de la matrícula, aparece registrada a nombre de Carol Williams, bajo su nombre de soltera Hawkins.
3: Hola, señor. ¿En qué puedo servirle?
7: Quisiera ver al gerente, por favor.
1: Si Williams todavía está en el hotel, debe tener cuidado de no alarmarlo o crear una barricada o situación de rehenes.
7: Lo que realmente necesito de ti es que veas esta foto, ¿bien?
1: La gerente reconoce al sospechoso Johnny Williams como Robert Hall y dice que él y su esposa no se han ido. Así que de inmediato llamé a Jack Kelly
7: y le di las noticias. Le sugerí que subiera a un avión y volara al norte y él ya estaba
3: haciendo las maletas. En ese punto de la investigación estaba muy emocionado. Contacté a mi compañero, Jack Baxter, del Departamento de Policía de San José, y le dije que tenían al sujeto. No solo lo identificamos, sino que también sabemos dónde está. Así que Jack subió a un avión y yo subí a un avión.
1: Glaser pide refuerzos de la policía de Seattle y el FBI.
7: Nos aseguramos de que ninguno de nuestros agentes llevara radios, pistolas, chaquetas impermeables, gorras del FBI... ...ningún tipo de elemento que pudiera identificarlos. Eh, les pedí que actuaran con normalidad cuando se movieran.
1: A los pocos minutos, más agentes y detectives llegan en silencio y establecen un perímetro.
7: Nos aseguramos de que no hubiese autos del FBI... Los llamamos autos de paseo y no fueran visibles para este tipo, que usaríamos vehículos de vigilancia por si de casualidad se asomaba por la ventana, no hubiera algo inusual sucediendo afuera. Establecimos ubicaciones complementarias alrededor del hotel, alquilamos un par de habitaciones que nos dieran una base para operar. No había manera de que saliera si nos detectaba, entonces podría intentar escapar. Nos aseguramos de tenerlo
1: todo cubierto. En lugar de apresurarse a la habitación, los investigadores deciden esperar para obtener una identificación visual de Williams. Voy
7: a un de Nos aseguramos de tener un par de ojos en su puerta
1: todo el tiempo. Al caer la noche, el detective Baxter y el agente especial Kelly llegan de California.
3: Hola.
8: Detective Jack Baxter
7: nos alegra que estén aquí no queríamos
8: movernos demasiado rápido debíamos tener paciencia y queríamos asegurarnos de que pudiéramos arrestarlo de manera que nadie saliera herido los agentes quieren poner a
1: Williams bajo custodia fuera de su habitación en caso de que tenga armas adentro cuando
7: se acercaba la hora de la cena esperábamos verlo bajar e ir a comer o algo así y estábamos preparados para arrestarlo si lo hacía
1: pero las horas pasaron sin señales de Williams o su esposa Mientras observaban, los investigadores debían permanecer bajo el radar del tirador y no usar radios de la policía.
8: Nos dijeron que tenía un escáner, así que tuvimos que cuidarnos de lo que decíamos en la radio, por temor de advertirle que estábamos allí. Parece que alguien está en la habitación. Agente especial Jack Kelly.
3: Había una luz encendida ahí dentro y podíamos ver que las cortinas estaban recogidas. Veíamos el destello de la televisión allí
1: después de siete años, los agentes y la policía pueden por fin arrinconar a El Tirador. Luego de una búsqueda de ocho años, el FBI cree haber localizado a Johnny Madison Williams, El Tirador, en una habitación de hotel del estado de Washington. Pasan un día y una noche completa de vigilancia sin movimiento en la habitación. Por la mañana, los agentes idean una trampa para ver si su sospechoso está realmente allí reclutan a un empleado del hotel para ayudar. Los investigadores le muestran al hombre cómo se ve su objetivo y le piden que toque la puerta para hacer una pregunta de mantenimiento y mirar bien a quién esté dentro. A pesar del peligro, el empleado debe actuar de forma natural. Si William se asusta, podría volverse violento. Cuando la puerta de la habitación se abre, el empleado pregunta cuándo sería un buen momento para cambiar los filtros de aire de la habitación.
8: Detective Jack Baxter. Nuestro sospechoso le dijo que se iría en una hora para que regresara en una hora y cambiara los filtros. Volvió corriendo hacia nosotros e identificó de forma positiva que estaba en el cuarto. Teníamos la habitación asegurada, así que no había forma de que saliera. Ahora saben
1: con seguridad que el tirador está allí y en una hora debería aparecer. Quiero a
7: todos en su lugar en 45 minutos.
1: Una hora pasa. Luego dos. Williams podría saber de ellos. Para entonces se presenta una oportunidad. Agente especial Jack Kelly... Hubo una llamada telefónica
3: desde esa habitación a la recepción y él había solicitado una máquina de escribir porque quería escribirle una carta a alguien y estaba preguntando a la gente de la recepción si podían
1: llevar la máquina de escribir a la habitación. Les ordené que no hicieran eso. Con la orden del FBI, la gerente le dice a Williams que puede usar la máquina de escribir en una oficina cerca de la recepción. A lo que accedió, dijo que bajaría pronto. La pequeña oficina es un buen lugar para un arresto. Lejos del público, no hay posibilidad de escapar. Agente especial Don Glaser. Fuimos
7: deprisa a la habitación. Decidimos dónde estaría la máquina de escribir. Hicimos una reorganización muy rápida para poder entrar a la habitación una vez que estuviera allí y no ser obstruidos por los muebles. Teníamos un camino limpio para llegar a él.
1: Como toque final, los investigadores colocan una hoja con los derechos de arresto de Miranda en la máquina de escribir. Luego se esconden en una habitación contigua y esperan noticias de sus hombres afuera. Después de 40 tensos minutos, un hombre abandona su habitación y se
8: dirige a la recepción. Es Johnny Williams. Lo vimos caminando por el estacionamiento Sin ninguna duda en nuestra mente de que era él Lo reconocimos como si fuera nuestro mejor amigo
11: Acaba de salir de su habitación, se dirige al vestíbulo
8: Eso es todo
1: El fin de una persecución de ocho años
3: Entró en la recepción y le dieron instrucciones para ir a la oficina
6: Señor Williams, la oficina está por aquí.
3: Así que pasó por la recepción y fue allí.
6: Máquina de escribir y algo de papel extra. Avíseme si necesita algo más.
1: Williams está acorralado, lejos de escaparse. Los agentes saben que es peligroso y están preparados para lo peor.
0: ¡Al suelo!
9: ¡Al
11: suelo! Pero
1: él está sorprendido por completo. Los agentes lo detienen sin problema. Está desarmado. Debido a la cuidadosa planificación de los investigadores, es un arresto perfecto y silencioso.
3: Lo llamé por su verdadero nombre. Dije, Johnny Madison Williams Jr. Se acabó y dejó caer la cabeza.
1: Los otros agentes tienen que buscar a la esposa de Williams, Carol. Nos dimos cuenta de que no había ninguna
7: razón para entrar en la habitación y de que si solo esperábamos, ella bajaría y de hecho lo hizo.
0: Ella está en movimiento ahora mismo.
3: salió de la habitación y se dirigía a su auto y nosotros solo salimos y la pusimos bajo custodia ahí mismo sin incidentes
12: ¡Alto! FBI está bajo arresto, coloque sus manos donde pueda verlas, coloque sus manos encima del auto
0: Deme su mano izquierda y la otra mano Soy del FBI está bajo arresto
1: Una vez más, un arresto seguro Ahora los agentes van por evidencia Dio su consentimiento para registrar su habitación
7: Y tenía escáneres Doppler, radios, disfraces
1: y dinero También descubrieron que el tirador tenía notas Un registro de todos sus robos había un maletín gris que tenía
7: un registro detallado de los robos a los bancos, muy, muy organizado. La fecha, el día de la semana, información sobre el total, la dirección y el nombre del gerente del banco, pruebas muy, muy incriminatorias.
8: Los investigadores se encuentran más en el auto de Williams. Tenía dos pistolas y estaban en el maletero de su auto. Reconocimos el revólver 38 de 10 centímetros de las imágenes, fotos de vigilancia. Sabíamos que teníamos el arma correcta. Tenía un revólver de 5 centímetros que no habíamos visto antes. Los dos estaban cargados. Los
1: investigadores separan a Williams y a su esposa mientras esperan el traslado a una oficina del FBI para ficharlos. Williams acepta hablar.
3: Lo relacionamos con, creo, un total de 48 robos, y cuando lo interrogué, él me preguntó cuánto tenían antes. Le dije, pues, ¿cuánto pensabas que teníamos antes, John? <ríe> él dijo, no estarías aquí arrestándome y sabiendo mi nombre y todo lo demás, con seguridad sabes sobre los
1: 56 robos. Williams continúa y detalla cada uno de los 48 robos que el FBI conoce, más 8 que no.
3: El interrogatorio completo duró cerca de 12 horas y yo escribía todo el tiempo. Tuve un calambre de escritor al final de las 12 horas con toda la información que estaba proporcionando.
1: Johnny Madison Williams tomó su trabajo en serio, asaltando bancos durante semanas, trazando intrincados planes de escape. Dice que se puso la abrazadera después de lesionarse la espalda en un accidente de auto y frecuentó a los quiroprácticos, pero no a los que iban los investigadores. Sabiendo que el FBI rastrearía sus disfraces, se abasteció en Dallas antes de comenzar su juerga de robos. Les dice a los agentes que estudió las rutas de la policía, los códigos de despacho de radio. Todo ese trabajo lo llevó a cerca de un millón de dólares en efectivo robado, hasta que las autoridades lo detuvieron. Y no solo fueron los agentes y oficiales que trabajaron en el caso quienes lo resolvieron. Muchas veces
7: es la asistencia del público lo que lleva a la captura y resolución exitosa de estos casos y es muy importante, no más que ahora, con la amenaza terrorista, es muy importante.
1: Carol Williams se declara culpable y recibe 20 años por su papel en los robos del tirador. Su esposo, Johnny Madison Williams, el propio tirador, también se declara culpable de los 27 robos que aún se encuentran bajo el Estatuto de Limitaciones fue sentenciado a 92 años en una prisión federal y su reinado sin precedentes al fin terminó. En Puerto Rico, activistas violentos asesinan a un policía y luego ponen sus armas en un autobús lleno de trabajadores de la marina desarmados y abren fuego contra los marineros estadounidenses en la calle. Estos asesinos despiadados juraron luchar hasta la muerte. Ahora el FBI debe usar todas las tácticas a su disposición para rastrear a los terroristas y terminar esta rebelión en el paraíso. Archivos del FBI.
2: En Puerto Rico, una banda de extremistas comenzó una guerra de guerrillas contra Estados Unidos. Su objetivo es la independencia de la isla o morir en el intento. Soy Jim CalSTRONG, es director del FBI en Nueva York. En 1983, la investigación se volvió personal para los agentes cuando los terroristas atacaron sus oficinas en San Juan. Para el FBI atrapar a los perpetradores depende de habilidad, paciencia y de convertir un puñado de pistas en una gran oportunidad.
1: Rebelión en el paraíso. La isla caribeña de Puerto Rico alberga a tres millones de ciudadanos estadounidenses y a un puñado de terroristas antiamericanos. El 24 de agosto de 1978, dos patrulleros puertorriqueños encuentran lo que parece ser una pareja varada. Se detienen a ayudar. De repente, tres hombres armados arremeten contra ellos. Un patrullero intenta sacar su arma, pero de inmediato le disparan y lo matan. El otro patrullero se rinde. Los atacantes lo llevan al bosque y le ordenan que se quite el uniforme. Luego, lo atan a un árbol con sus propias esposas. En la carretera, la pareja intenta disfrazar la patrulla para que puedan conducir a un escondite. Pero antes de que puedan terminar, se acercan unas luces. El hombre sostiene la insignia del oficial muerto. Les dice a los hombres en el auto que avancen que es un asunto policial, pero los hombres se identifican como policías encubiertos y se ofrecen a ayudar. El hombre les insiste en que se vayan, por lo que se vuelve sospechoso. A una distancia segura, los policías se alejan y piden refuerzos por la radio. Se arman y regresan para enfrentar a sus atacantes. Pero cuando llegan, los policías no ven a nadie. Atentos a una emboscada, aseguran la escena del crimen. Después de buscar en el área, rescatan al patrullero esposado y encuentran el cuerpo de su compañero. Cinco días después, un grupo terrorista antes desconocido reclama el crédito por el asalto. Debido a que el ataque fue reclamado por una organización terrorista, la investigación cae bajo la jurisdicción del FBI. En el edificio federal en San Juan, los agentes muestran la carta del grupo a los medios de comunicación, que incluye diagramas que en teoría muestran lo que ocurrió. El grupo afirma que los patrulleros reaccionaron de manera exagerada, lo que los obligó a asesinar en defensa propia. Agente especial Rick Ham.
4: Creímos extraño que reclamaran el crédito por este incidente, en especial porque un oficial de policía fue asesinado, pero el comunicado fue detallado y de hecho incluía un dibujo de los eventos, como ellos afirmaban que había ocurrido, y creo que sentían que debían justificar el asesinato del oficial.
1: Este nuevo grupo terrorista se llama a sí mismo el Ejército de Puerto Rico, de los Pueblos, o EPB en español. Su objetivo declarado es convertir al Estado Libre asociado de los Estados Unidos en un país comunista independiente, lo que es rechazado por la gran mayoría de los puertorriqueños. Los
4: que querían la
1: independencia total eran menos del
4: 5% de la isla, por lo que el número representativo de la población que está en sintonía con los terroristas es muy pequeño. El membrete incluye el sobrenombre del grupo, Macheteros. Macheteros en realidad viene de trabajadores eh, del machete, los obreros provenientes de la isla a quienes dicen representar. Creo que eligieron ese nombre con la finalidad de identificarse con los trabajadores no calificados, los obreros de Puerto Rico, los habitantes que fueron obligados a cortar caña de azúcar.
1: El agente Han revisa la evidencia hasta ahora la policía recuperó casquillos de 9 milímetros, pero sin huellas o fibras útiles. Los bocetos son demasiado generales para ser útiles. Sin pistas reales para continuar, el FBI decide vigilar a varios activistas que predican la violencia, esperando que los guíen a los macheteros. la policía toma un enfoque diferente alentando a los informantes a infiltrarse en grupos activistas bien la policía de puerto rico al perder a uno de los suyos
4: se concentra en tratar de resolver esto y están reclutando jóvenes para infiltrarlos en lo que ellos consideran organizaciones radicales en los campus universitarios e intentar descubrir quiénes son los macheteros
1: Pasan dos meses, mientras el FBI y la policía continúan buscando pistas. Luego, en octubre de 1979, los macheteros volvieron a atacar en el edificio de aduanas de los Estados Unidos en San Juan. Una bomba de alta potencia explota. Por suerte, nadie sale herido.
4: La importancia de la aduana es que representa la presencia del gobierno de los Estados Unidos
1: en Puerto Rico. Todo lo que viene importado a la isla pasa por ahí. En una carta a los medios, los macheteros toman el crédito. En respuesta, el FBI y la policía intensifican sus esfuerzos. Un mes y medio después, en la base naval de Sabana Seca, cerca de San Juan, 18 personas de la Armada toman un autobús en un viaje de rutina al trabajo. Un vehículo se detiene delante de ellos, bloqueando el paso. Una camioneta aparece y comienza a disparar al autobús con armas automáticas
4: dispararon justo a lo largo de la banda negra del típico autobús escolar la que se encuentra a nivel del piso de modo que incluso las personas que se estarían escondiendo para cubrirse habrían recibido disparos desde el otro lado del autobús
1: el ataque mata a dos personas y hiere a nueve el agente Han coordina la investigación.
4: Este ataque fue tan audaz y tan brutal que sin dudas aumentó el nivel en términos de lo que los terroristas estaban dispuestos a hacer al personal del gobierno en la isla.
13: Este fue el primer
4: homicidio planificado.
13: Este
1: hecho sin dudas marcó un precedente. Los agentes recogen casquillos investigan el número vin en el vehículo abandonado y descubren que fue robado meses antes. También buscan huellas dactilares y fibras, pero no encuentran ninguna. Los atacantes no han dejado pistas. Los medios reciben una carta de los macheteros reclamando el crédito. En el laboratorio del FBI en San Juan, los técnicos estudian los casquillos del tiroteo en el autobús de la marina. Determinaron que la mayoría provenía de una ametralladora Thompson calibre .45. Los otros venían de un rifle calibre .223. Los técnicos comparan las marcas únicas en los casquillos con los utilizados en otros delitos, pero no pueden encontrar una coincidencia. Una vez más, los agentes no tienen pistas reales. Decidido a rastrear a los macheteros, el FBI trae docenas de agentes desde tierra firme. Esto permite una vigilancia intensa a los activistas que podrían estar vinculados a los macheteros.
4: Solo observándolos, viendo sus actividades y determinando con exactitud lo que hacen a diario, podremos descubrir quién es en realidad un terrorista y quién no.
1: Mientras el FBI intenta encontrar a los macheteros, ellos ya comenzaron a apuntar al FBI. En Puerto Rico, un grupo terrorista conocido como los macheteros asesinan a un policía y atacan un autobús lleno de trabajadores de la Armada, matando a dos personas e hiriendo a nueve. Sin pistas reales, el FBI toma un enfoque diferente. Ellos deciden seguir el dinero y tratan de determinar cómo los terroristas obtienen su financiamiento. Ellos obtienen una pista. Una reciente ola de robos a vehículos blindados. Los ladrones bien organizados llevan armas de gran potencia, toman el dinero y huyen. Los ladrones no dejan evidencia alguna. Agente especial del FBI, Fernando Candelario.
14: En los vehículos abandonados que fueron recuperados, rastreamos un nombre que resultó ser ficticio, lo cual nos dejó en un callejón sin salida. Los
1: agentes sospechan que los macheteros cometieron los robos. Pero los crímenes en sí mismos no dejan pistas. Meses después, los macheteros envían una carta a los medios, reclamando el crédito por un robo de 300 mil dólares. Aunque el FBI sospecha que cometieron muchos más. A través de informantes, el FBI escucha rumores de que los macheteros están liderados por un importante terrorista de Puerto Rico, Filiberto Ojeda. Durante la década de 1960, Ojeda se entrenó en Cuba como agente comunista. Regresó a Puerto Rico y fue arrestado en 1970 por bombardear hoteles turísticos. Escapó y se escondió. El FBI lo ha buscado durante los últimos 10 años. El agente especial del FBI, Rick Hahn. Era el tipo de sujeto que, en nuestra
4: opinión, era capaz de armar una organización como los macheteros.
1: Si Ojeda lidera a los macheteros, esto explica su disciplina férrea el FBI aumenta su vigilancia de activistas sospechosos de tener contacto con Ojeda. Ocho meses después, mientras se dirigía a una misión de vigilancia, el agente Candelario escucha en la radio que los aviones de combate explotaron en la base de la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico. Se dirige hacia la base y se sorprende por lo que ve. Imágenes de noticias reales.
14: Parecía una zona de guerra. Algunos de los agentes que eran veteranos de Vietnam me decían cómo esto les recordaba a una zona de combate.
1: Las explosiones destruyeron nueve aviones de combate y deshabilitaron dos más. El daño se estima en 45 millones de dólares. Por fortuna, nadie resultó herido en el ataque. Los agentes buscan pistas en la base aérea. Encuentran un machete pintado con las letras EPB, una abreviatura del nombre de los macheteros. Los agentes creen que el grupo lo dejó como una tarjeta para burlarse del FBI. Los investigadores determinan que las bombas se colocaron en las tomas de aire, tubos de escape y tren de aterrizaje. Estudian las piezas de las bombas, pero no obtienen nuevas pistas.
14: Interrogamos a cada miembro de la Guardia Nacional Aérea para determinar si se trataba de algo interno.
1: Pero los investigadores concluyen que nadie en la base ayudó a los macheteros. Para los agentes es otro callejón sin salida.
14: Durante años reunimos gran cantidad de pruebas sobre los macheteros, pero no pudimos penetrar en esa organización.
1: Días después, los marineros de la USS Pensacola visitan las atracciones turísticas de San Juan, justo cuando están a punto de cruzar un puente. Las balas arrasan a los cuatro marineros. Uno es asesinado y tres gravemente heridos. En una llamada a una estación de radio, los macheteros se lo atribuyen.
14: Cuando llegué a la escena, el joven marinero muerto todavía yacía allí. Primera reacción fue pensar en los padres de ese joven marinero. Él está aquí en Puerto Rico, está desarmado, no tiene nada que ver con la situación política en Puerto Rico, pero es un militar de los Estados Unidos y esos son los objetivos de los macheteros. Fue una situación trágica.
1: En el laboratorio del FBI, un técnico examina las únicas marcas de eyector en los casquillos vacíos.
14: Se determinó que el arma utilizada fue la ametralladora calibre 45 que se usó en Sabana seca.
1: Los agentes conectaron el arma con al menos dos ataques, pero no están más cerca de identificar a los miembros de los macheteros. La noche de los demonios, la noche anterior a Halloween, a las 7 y 45 de la tarde, ocurre un evento que cambia para siempre la actitud del FBI hacia los macheteros. una gran explosión sacude la oficina del FBI. Agente especial del FBI, José Rodríguez.
12: La explosión fue tan fuerte que sospecharon que era una bomba dentro del edificio. Como
1: era técnico de bombas, fui una de las primeras personas a quien llamaron. Al examinar la escena, el agente Rodríguez se da cuenta de que el vidrio de la ventana explotó hacia adentro. Eso significa que la explosión ocurrió afuera. Busca pruebas cerca del edificio.
12: Comencé a mirar alrededor y pude encontrar la cubierta del motor del cohete con las
1: aletas intactas en el estacionamiento de atrás. Reconoce que el objeto es parte de un cohete de ala americano, abreviatura de arma ligera antitanques. El agente Rodríguez descubre que el número de series sigue intacto y el cohete puede ser rastreable. Un cohete ala tiene un alcance de solo 350 metros, por lo que fue disparado cerca. Los agentes interrogan a todos en el área circundante y ubican a una mujer que dice que vio a los atacantes.
14: Esta señora dijo que este tipo entró a su patio, ella salió por la puerta. Él le dijo que entrara de nuevo. Pone el cohete al en su hombro y dispara al edificio.
1: La testigo dice que el hombre huyó en una camioneta que fue seguida por un automóvil. Ella describe ambos vehículos y los agentes comienzan a buscar en los vecindarios cercanos. El FBI encuentra con rapidez los dos vehículos
8: sospechosos.
12: Las personas que vivían en el vecindario nos dijeron que vieron a personas que fueron a deshacerse del vehículo. Uno de ellos salió del vehículo y limpió la puerta como si estuviera tratando de eliminar huellas dactilares, lo
1: que lo hizo un vehículo muy sospechoso. ¿Algo más? Agente especial del FBI Marlene Hunter.
5: Comenzamos a interrogar a los testigos para obtener descripciones de las personas que dejaron el vehículo y asegurarnos de preservar el vehículo hasta que los agentes lo procesaran hasta obtener evidencias.
1: Al entrevistar a los testigos, los agentes se enteran por los medios que los macheteros se atribuyeron el hecho.
12: Lo tomamos muy personal, muy personal porque fue la primera vez que los macheteros atacaban al FBI y queríamos resolver ese caso, queríamos atrapar a los
1: macheteros. Para lograrlo, los agentes deben encontrar una forma de penetrar su mundo secreto. La organización terrorista puertorriqueña conocida como los macheteros llevó su lucha al límite al atacar con cohetes al FBI en su oficina en San Juan. Ahora los agentes trabajan todo el día para seguir las pistas. El FBI le pide al ejército de los Estados Unidos que rastreen el número de serie del cohete, según el agente especial del FBI, José Rodríguez.
12: En otras palabras, ¿de dónde viene? ¿Cómo obtuvieron los macheteros un cohete ala de Estados Unidos? Los militares hicieron un buen trabajo al rastrearlo. Sin embargo, nos dijeron que parte de esa gran cantidad de cohetes ala fueron dejados en Vietnam una vez que los estadounidenses se retiraron. Y al saber eso, descubrimos que hace tiempo un barco transportó una gran carga de armas fabricadas en Estados Unidos desde Vietnam del Norte hasta Cuba. Y sospechamos que el
1: cohete fue a Cuba y luego los macheteros lo obtuvieron ahí. En el garaje del FBI, los agentes procesan los dos vehículos que fueron utilizados en el ataque con cohetes. La identificación del vehículo y los números de las matrículas no conducen a ninguna parte y no hay huellas dactilares útiles. Los agentes buscan evidencia en las grietas o huellas dejadas mientras hacen las reparaciones. Agente especial del FBI, Fernando Candelario.
14: Decidimos que los atraparíamos. Nos aseguramos de obtener cualquier evidencia que pudiéramos de ese vehículo.
1: Bajo una puerta, los agentes encuentran una sola huella dactilar.
5: Está claro, sí. Este es bueno.
1: Agente especial del FBI, Marlin Hunter.
5: El hecho de encontrar una huella en el vehículo fue muy emocionante. Fue un gran logro.
1: El FBI compara la huella digital con el conocido radical Avelino González. La huella digital por sí sola no es suficiente para condenarlo. El FBI considera vigilarlo. Pero teme que sea un desperdicio de personal, ya que sospechan que seguirá siendo discreto después del ataque. Debe haber un equipo
12: de al menos seis personas en seis autos diferentes para que sea efectivo y se consumen tus recursos. Así que una de las técnicas de investigación en particular que se estaba discutiendo mucho fue la intervención telefónica y la vigilancia electrónica. Pero ¿a dónde vamos? ¿Hacemos escuchas telefónicas de Abelino? ¿Buscamos una mejor manera?
1: En el garaje, los agentes comienzan a desarmar la camioneta, que creen que fue utilizada para transportar el cohete antitanque. Dentro del bolsillo del lado del conductor, un agente hace un descubrimiento importante. Debido
12: a la humedad en Puerto Rico, si se dejan documentos de papel, se pegarán a todo. En este bolsillo de vinilo, encontramos parte de una
1: citación de tráfico. El pedazo rasgado de la multa de tráfico incluye el número de identificación completo.
5: Ese fue un buen golpe de suerte que la parte con el número se conservara.
1: En el Departamento de Vehículos Motorizados de Puerto Rico, el agente Candelario rastrea el número. Descubre que el boleto original fue enviado a Pedro Ramírez Cesar Almodóvar por una etiqueta de inspección expirada. Escribe la dirección de la casa de Almodóvar y obtiene una copia de la foto de la licencia original. El agente Candelario ha pasado horas observando a los sospechosos de Macheteros, pero no reconoce al hombre. La foto podría abrir el caso o podría ser otro callejón sin salida. En la oficina del FBI en San Juan, los agentes buscan registros oficiales de Pedro Almodóvar. Buscamos todo, una
12: búsqueda por el nombre de los registros de nacimiento, buscamos registros de impuestos.
1: Los agentes encuentran un registro con el mismo nombre y fecha de nacimiento.
14: Era el certificado de nacimiento de un bebé muerto que se usó para obtener esta identificación, así que sabíamos que esta persona no existía como adulto.
1: Como el nombre resulta falso, los agentes se concentran en la foto.
12: Es probable que esa foto fuera copiada mil veces y enviada a todas partes para ver
1: si alguien identificaba a esa persona. Pero los agentes no encontraron a nadie que reconociera al hombre. El agente Rodríguez va a la dirección en la licencia de conducir de Almodóvar. Una dirección lleva a otra. Donde una mujer con acento cubano responde a la puerta. Ella insiste en que no conoce a nadie llamado Pedro Almodóvar. Y saqué la
12: foto de mi bolsillo y se la mostré y le dije, ¿conoces a este individuo? Y fue como si ella hubiera visto un fantasma. Ella casi se cayó cuando vio la foto y de inmediato dijo, no, no,
1: no conozco a ese individuo. Nunca la he visto. Los agentes sospechan que ella no está diciendo la verdad.
12: Estaba convencido de que ella sabía quién era esa
1: persona. De vuelta a la oficina del FBI, los investigadores buscan el nombre de la mujer en una base de datos de posibles partidarios terroristas. En un avance importante, la computadora indica que está relacionada por matrimonio con la familia de Filiberto Ojeda, el presunto líder de los macheteros. Los agentes ahora creen que el hombre de la foto es en realidad Ojeda.
14: Comparamos las fotografías de Filiberto Ojeda Ríos con Pedro Almodóvar. Había un parecido. Nadie pudo identificarlo con certeza.
1: Los agentes deciden no vigilar a la mujer cubana. Sospechan que su visita ha sido reportada a los macheteros, que no se acercarán a ella durante meses. En cambio, los agentes deciden hacer una vigilancia intensa sobre Avelino González, el radical cuya huella digital se encontró en el auto de la huida. Han pasado dos meses desde el ataque con cohetes y los agentes creen que los terroristas pueden sentirse seguros para comenzar a reunirse de nuevo. Los equipos de vigilancia hacen grandes esfuerzos por no ser detectados.
14: La regla de oro de ese equipo era no quemarse. Si recogemos un individuo y lo perdemos en la primera media hora, lo recogeremos al día siguiente.
1: Después de dos semanas de la vigilancia, los agentes observan a González conducir en círculos alrededor de un estacionamiento, tratando de determinar si lo están siguiendo.
14: Estaban intentando detectar una vigilancia. Fue un momento muy emocionante. Estábamos observando un excelente trabajo por parte de estos dos macheteros.
1: Al final, González se detiene y recoge a un hombre mayor.
12: Se tomó la decisión de dejar a Abelino y concentrarse en la persona con la que se estaba reuniendo
1: para intentar identificarlo. Los agentes siguen al hombre mayor a un apartamento a una hora de San Juan. Los investigadores alquilan un apartamento al otro lado de la calle y observan al hombre. Verifican el nombre en el registro del apartamento y del automóvil y descubren que es falso.
14: Estuvimos vigilándolo durante unos días y estaba muy, muy atento a la actividad de vigilancia. Usaba diferentes teléfonos públicos, utilizaba uno distinto cada vez que hacía una llamada, incluso en una misma noche.
1: Para identificar al hombre, los agentes idean un plan creativo para obtener sus huellas dactilares. Cuando el hombre mayor hace una llamada y se va, un agente del FBI va y corta el auricular. Incluso si el sospechoso se da cuenta del auricular cortado, los agentes no creen que él les avise.
14: Tenemos vandalismo aquí todo el tiempo en Puerto Rico y nadie va a decir nada de ello.
1: Los técnicos del FBI procesan el auricular del teléfono público y extraen huellas dactilares.
14: El laboratorio del FBI concluyó que la huella digital en ese teléfono era de Filiberto Ojeda Ríos.
1: El FBI encontró al presunto líder de los macheteros. Era como si la Navidad llegara temprano.
12: Quiero decir que habíamos confirmado todo lo que sospechábamos y fue cuando el caso fue clasificado
1: como un caso importante del FBI. Los agentes podían arrestar a Ojeda por una vieja fianza sin pagar. Sin embargo, decidieron vigilarlo para tratar de identificar a otros miembros de los machateros. El FBI quiere derribar a todo el grupo... ...y traer paz a esta isla con problemas. Un grupo de terroristas puertorriqueño conocido como los macheteros... ...libra una guerra impopular por la independencia... ...atacando a la policía local... ...al ejército estadounidense... ...y al FBI. Aunque afirman estar liberando al país de la opresión estadounidense... ...menos del 5% de la población de la isla apoya su causa. Después de meses de una intensa vigilancia de los presuntos miembros de los macheteros, los agentes han identificado al líder de la organización, Filiberto Ojeda, quien ha sido un fugitivo durante más de una década. El FBI continúa en su esfuerzo para identificar a más miembros del grupo y llevarlos a todos ante la justicia. Un mes después de identificar al líder terrorista, el FBI obtiene un logro inesperado. La policía responde a un robo. El piso entero de un edificio había sido violentado. En una de las oficinas, las autoridades encontraron documentos sospechosos que pertenecían a un grupo terrorista. Llamaron al FBI y los agentes revisaron esos archivos de la oficina. La agente especial del FBI, Marlin Hunter, no puede creer lo que encontraron.
5: Con bastante rapidez quedó claro que se trataba de los archivos centrales de la organización Macheteros no solo sus archivos históricos, sino también los registros de las futuras acciones que cometerían. Otro hallazgo interesante fueron las actas de reuniones que se remontaban a la fecha cuando se formaron en 1976. Era una mina de oro.
1: En un momento escalofriante, la agente Hunter descubre que los terroristas han recopilado información detallada sobre agentes del FBI.
5: Había archivos con los nombres del FBI y sus familiares, de las escuelas de sus hijos.
1: El descubrimiento amenazador acentuaba el peligro para los agentes y sus familias.
5: En realidad, me hizo darme cuenta de que tal vez necesitaba cambiar de ruta. Siempre debes asumir que alguien podría estar siguiéndote.
1: Otros documentos describían las actividades terroristas del grupo, pero los nombres de los lugares y las personas están codificados. El FBI toma los archivos como evidencia e intenta descifrar los códigos. Con la evidencia reunida hasta el momento, el FBI obtiene la autorización de un juez para escuchar los teléfonos públicos utilizados por Filiberto Ojeda, el presunto líder de los macheteros. Al igual que con sus documentos, los macheteros también usan nombres en clave cuando hablan por teléfono. El agente especial del FBI, Fernando Candelario.
14: Escuchamos muchas conversaciones donde se mencionaban los nombres clave Águila y Águila Blanca, pero en el contenido de la conversación no dice quién era Águila o Águila Blanca y nos tardamos en descubrir quién era Águila y Águila Blanca.
1: Los agentes sospechan que Águila se refiere a una persona y Águila Blanca a una operación que esa persona ha realizado. Cada vez que Ojeda se reúne con alguien, los agentes lo siguen para determinar la identidad de la nueva persona. Si es posible, los agentes recuperan los objetos que la persona tocó y los envían al laboratorio para que les tomen las huellas dactilares. Los agentes usan los resultados de las huellas dactilares, las inspecciones y las escuchas telefónicas para hallar coincidencias entre los códigos terroristas y los nombres reales. La agente Hunter lidera el esfuerzo.
5: Siempre me gustaron los rompecabezas cuando era niña, y esto era como un gran rompecabezas. Teníamos múltiples nombres códigos que pudimos juntar a través de una cuidadosa coordinación de los registros de vigilancia física con los registros de vigilancia electrónica y la investigación independiente.
1: El FBI identifica más miembros de los macheteros uno por uno. Los agentes usan la nueva información para obtener autorización de colocar un micrófono en el apartamento de Ojeda. Cuando los agentes ven a Ojeda salir una noche, entran para colocar el dispositivo. Notan que la puerta interior está parcialmente abierta. Los agentes reconocen esto como una inteligente táctica de vigilancia.
14: Su modo de protegerse era dejar las puertas interiores abiertas en un cierto espacio y lo medirían y en caso de que la puerta fuera movida por un agente que insertara un micrófono en esa residencia, sabría que alguien había estado ahí.
1: Los agentes restauran cuidadosamente cada puerta para evitar que Ojeda escape.
14: No queríamos que se moviera. Temíamos que si se movía, nunca lo encontraríamos.
1: En la oficina del FBI, el agente Hunter continúa sus esfuerzos para descifrar una lista de nombres y números de teléfono de los macheteros. Los agentes creen que los números de teléfono fueron codificados a través de una fórmula matemática. Si el FBI puede descifrar ese código, tendrán los números de teléfono de todos los macheteros. Los agentes obtienen un número de teléfono real al mismo tiempo que escuchan a Ojeda llamar a un hombre por su nombre en clave. La agente Hunter usa el número de teléfono real y el número de teléfono codificado para averiguar la fórmula.
5: Pude jugar con la secuencia de los números y no fue un código fácil, no era, ya sabes, como agregar dos a todo o restar uno de todo.
1: Su determinación da sus frutos. La agente Hunter hace un gran avance y se apresura a decirle al equipo.
5: Fui a donde estaban y les dije, no podrán creer esto, acabo de descifrar el código del número de teléfono, estaban emocionados, todo el mundo estaba feliz con eso. Eso nos permitió descifrar todos los números de teléfono y pudimos obtener los números reales. Podíamos decir quién era la persona real conectada a ese nombre código, así que pudimos desenmascarar y resolver este caso.
1: Con los códigos descifrados y los dispositivos de escucha en su lugar, el FBI escucha a los macheteros discutiendo sobre el dinero. El agente especial del FBI, José Rodríguez.
12: Ojeda quería usar el dinero para promover la causa de la organización y establecer mejores relaciones con los cubanos y con Cuba. Creo que enviaron 2.2 millones de dólares a los cubanos como muestra de buena fe.
1: Los agentes están desconcertados por las enormes cantidades de dinero que los macheteros parecen tener.
12: Pero tenemos 6.8 millones de dólares que la organización se está disputando y nos preguntamos de dónde sacaron este dinero.
1: Los agentes totalizaron todos los robos recientes a bancos y vehículos blindados en Puerto Rico, pero no llegan a los 6.8 millones de dólares. Los agentes envían un boletín urgente a todas las oficinas del FBI, preguntando si existe algún robo multimillonario sin resolver. La respuesta viene de Hartford, Connecticut. Un año antes, en un depósito de vehículos blindados, un guardia drogó a sus compañeros de trabajo y robó 7.2 millones de dólares. Agentes en San Juan señalan que el guardia del llamado Big Sleep Heist es puertorriqueño. Sospechan que el código de operación Águila Blanca es en realidad el asalto del Big Sleep Heist.
14: Decidimos sacar más cintas. Conversaciones transcritas donde se mencionaron a Águila y Águila Blanca. Y ahora, teniendo en cuenta el contexto de que este podría ser el robo de un vehículo blindado, tenía sentido. Los macheteros cometieron este robo, aunque no se lo atribuían.
5: No solo era la investigación del ataque con cohetes de ALA en nuestro edificio. Era un grupo que había ido a los Estados Unidos para robar 7 millones de dólares, que en ese momento era el segundo robo más grande de la historia del país.
1: Los fiscales informan al FBI que preferirían juzgar a los macheteros en Connecticut por lo del Big Slip Highest. Temen que un juicio por asesinato en Puerto Rico fracase, porque los jurados estarían muy asustados.
14: Sería difícil conseguir un jurado que estuviera dispuesto a condenar, suponiendo que la evidencia fuera correcta, a un miembro de los macheteros. Tú mencionas ese nombre en Puerto Rico y te causa miedo.
1: El FBI decide continuar la vigilancia hasta obtener evidencia suficiente para condenar a los macheteros del Big Sleep Heist. Pero antes de que el FBI obtenga la evidencia adicional que necesita, Ojeda desaparece de repente. Los agentes temen que Ojeda haya descubierto su vigilancia. Tendrán que obtener su evidencia adicional en otro lugar. El FBI decide enfocarse en otro objetivo, la mano derecha de Ojeda, Juan Segarra. Juan Segarra Palmer fue un miembro muy
12: activo en la organización, lo que llamaría el aceite y el motor. Él fue el que hizo que las cosas
1: pasaran, fue el cerebro de la organización. El FBI tiene un micrófono en la casa de Segarra, pero no funciona. Los agentes observan cómo se alejan Segarra y su familia y se dirigen a reparar la falla, dejando la puerta principal sin llave. Los agentes arreglan el micrófono dañado y se preparan para irse. De repente, el agente candelario recibe un mensaje urgente.
14: Estaba usando un auricular con una radio y escuché la camioneta verde está llegando a la residencia. Este es el avión que lo notifica.
1: Un avión del FBI descubrió el vehículo de un miembro importante de los macheteros. Se detiene en la casa y se da cuenta de la puerta sin llave.
14: Cuando oímos que estaba frente a la puerta de entrada, fuimos a las habitaciones. Otro agente y yo entramos en el armario. Los armarios no tenían puertas.
1: Los agentes saben que los macheteros están casi siempre armados. Escuchan pasos acercándose. Si el terrorista entra en el dormitorio, la confrontación podría ser mortal. Los agentes se reparan un micrófono oculto en la casa de un presunto miembro de los macheteros, Juan Segarra. Pero justo cuando terminan, entra un terrorista. El agente especial del FBI, Fernando Candelario, y otro agente se esconden en un armario con las armas listas
14: era obvio que se trataba de un miembro de los macheteros una organización terrorista peligrosa entra en esta casa de refugio para protegerla no sabíamos si vendría de la esquina con un arma estábamos asustados podíamos escucharlo él decía ¿hay alguien aquí? no respondimos se dirigió a la otra puerta
1: el delincuente entra en la habitación
14: no tenían puerta a los armarios, estábamos descubiertos. Todo lo que este tipo tenía que hacer era entrar y mirar a su izquierda y nos habría visto. Y no sabemos qué habría ocurrido en ese momento. Si, si nos hubiese atacado, le habríamos disparado.
1: Pero entonces, él se va. Mientras el terrorista está frente a la casa, los agentes escapan por detrás... Más tarde, escuchan preocupados cuando el visitante le cuenta a Juan Segarra lo sucedido. Los terroristas comienzan a registrar la casa. Si encuentran el micrófono, podría arruinar años de trabajo duro. Agente especial del FBI, José Rodríguez.
12: ¿Qué pasaría con la investigación? ¿Se arruinaría? ¿Huirían todos a la
1: clandestinidad? Pero los terroristas no consiguen el micrófono. Una vez más, la alta tasa de criminalidad de Puerto Rico ayuda a cubrir las huellas del FBI.
14: Lo oímos conversar sobre el incidente. No sabía si era el FBI o no. Podía haber sido un ladrón.
1: Los agentes ven a Segarra salir por la noche para hacer llamadas telefónicas, dejando a su esposa e hijo en casa. Con sus dispositivos, lo escuchan hacer llamadas a su amante en Boston sobre el lavado de dinero.
12: Ella era un miembro de la organización. Le escondía el dinero y lo intercambiaba. Sospechaban que este dinero era reciente por pagos de deudas en Boston. Los
1: agentes acaban de identificar una parte importante del rastro del dinero del Big Sleep Heist. Solicitan autorización para poner un dispositivo de escucha en el teléfono de la mujer. Con la nueva evidencia de Segarra, los agentes comienzan a planificar el juego final, el derribo de los macheteros. Quieren arrestar a todos los sospechosos al mismo tiempo.
14: No queríamos que alguien hiciera una llamada diciendo me golpearon aquí, así que no queríamos que un equipo fuera a un lugar y luego al otro. Queríamos éxito simultáneo en estas casas.
1: Durante los arrestos, los agentes también quieren que se realicen búsquedas en más de 30 ubicaciones en toda la isla. Para que esto suceda, el FBI necesitará cerca de 300 agentes. Preparándose para la operación, el FBI lleva en secreto a cientos de agentes y sus
14: equipos a una base naval en Puerto Rico. Bajamos en helicópteros, llegamos en camionetas, el ERR trajo todo su equipo. Fue un movimiento masivo del FBI, algo que no he vuelto a ver en mi carrera.
1: Pero el FBI debe suspender las redadas cuando el número dos de los macheteros de repente va a México.
12: Juan Segarra Palmer era un individuo muy importante en este caso. Muchas de las pruebas que apuntan a su culpabilidad también apuntan a la
1: culpabilidad de otros. Lo necesitábamos. Cientos de agentes esperan a que Segarra regrese a los Estados Unidos. Por la intervención telefónica de su amante, los investigadores saben que Segarra planea regresar pronto. Pasa una tensa semana. Al final, Segarra deja un mensaje en su contestador automático. Él le dice a ella, estoy en Dallas y aquí está mi número de teléfono, contáctame. El FBI usa un directorio inverso y descubre que el número es de un teléfono público en el aeropuerto de Dallas, Fort Worth, en Texas. Los agentes del FBI de Dallas encuentran a Segarra en un teléfono público esperando a que su amante le devuelva la llamada. Planean arrestarlo al mismo momento de la redada. En Puerto Rico, los agentes están en posición para atacar a docenas de lugares al mismo tiempo.
14: Aquí es donde la adrenalina comienza. Esto fue la culminación de mucho trabajo intenso por parte de mucha gente. En la casa del líder de macheteros, Filiberto Ojeda, el FBI,
1: SWAT y los miembros del equipo de rescate de rehenes del FBI rodean el edificio y ordenan a Ojeda que salga y se rinda. Lo llamaron por
12: su nombre. Le dijimos que teníamos una orden de arresto. Le pedimos que saliera y se entregara.
1: Ojeda no responde. Swat al final decide ir a buscarlo.
12: Una ráfaga de fuego automático bajó por la escalera. Una de esas rondas rebotó en la pared y le dio al líder del equipo en el ojo.
1: Los agentes sacan al hombre herido a un lugar seguro y piden un helicóptero Medivac. Saben que pronto tendrán que volver adentro para enfrentar a un terrorista que no caerá sin luchar y no dudará en matar. El FBI intenta arrestar al líder de un grupo terrorista mortal. Pero él abre fuego, hiriendo a un miembro del ERR en el ojo. Después de evacuar al hombre herido, los agentes del FBI instan al líder terrorista a rendirse. El agente especial del FBI, José Rodríguez.
15: Al
12: final comenzó a bajar las escaleras. Cuando lo hizo, tenía una UCI colgada sobre su hombro derecho y su mano izquierda no se podía ver. La tenía a un costado de sus pantalones. El líder terrorista Filiberto
1: Ojeda continúa bajando las escaleras con lentitud.
12: Cuando bajó a la base de las escaleras, levantó la mano izquierda. Un miembro del ERR vio que tenía una pistola semiautomática. El miembro del ERR le gritó que la dejara caer. Al no hacerlo, el miembro del ERR disparó dos veces, vio a Ojeda doblarse
1: y pensó que lo había herido en el pecho. El disparo en realidad golpeó la pistola de Ojeda, aunque ileso se rinde. En Dallas, Juan Segarra es arrestado sin incidentes. El agente especial del FBI, Fernando Candelario, escolta a Ojeda a la cárcel.
14: Le dije, soy puertorriqueño y tengo tanto derecho a vivir aquí como tú. Y él me dijo, sí, pero tú eres el enemigo y si tengo que matarte, lo haré.
1: Por los próximos tres años, los abogados de Ojeda hacen todo lo posible para posponer su juicio. El
12: caso fue demorado y demorado y demorado debido a la defensa por presentar una moción tras otra. Ojeda Ríos estuvo en
1: la cárcel por 36 meses con mociones de defensa. Luego de toda la disputa legal, sus abogados afirman que debe ser puesto en libertad bajo fianza porque su derecho a un juicio rápido fue violado. La apelación llega hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. La Corte Suprema dictamina que Ojeda debe ser puesto en libertad para esperar el juicio. Por las protestas del FBI, Ojeda sale en libertad usando un brazalete de monitoreo electrónico.
14: Sabíamos que eso no lo retendría. Él no estaba bajo nuestra custodia en ese momento. Él era responsabilidad de los servicios previos al juicio.
1: Mientras se espera el juicio, Ojeda da discursos para obtener apoyo para los macheteros.
14: Ahora él puede presumir de los macheteros. Ahora ya no está encubierto, él se expone.
1: Mientras los abogados de Ojeda retrasan, otros cuatro macheteros, entre ellos Juan Segarra, son condenados en Hartford, Connecticut, por su rol en Big Sleep Heist. Un año después de su liberación, Ojeda hace una declaración audaz a los medios y corta su brazalete electrónico. Desaparece en las escarpadas montañas para reanudar su lucha por convertir la isla en una dictadura comunista. Dos años después, un tribunal federal en Conérico condena a Ojeda por robo a un banco y conspiración. Con su condena, 14 de los principales macheteros son hallados culpables. Aunque Ojeda sigue en libertad, el FBI mantiene la presión para encontrarlo. El agente especial del FBI, Fernando Candelario.
14: Estoy seguro de que volverá a ser arrestado, porque ya lo hicimos una vez, y así será. Nosotros siempre conseguimos a nuestro hombre, y creo que el tiempo está de nuestro lado.
1: En septiembre de 2005, el FBI ubica a Ojeda. Él dispara y muere en enfrentamiento con los agentes. Su reinado de terror llega a su fin. Y a menos
12: que estés comprometido a atraparlos, debes esforzarte al máximo. De lo contrario no lo lograrás. Ellos eran los macheteros las 24 horas del
1: día. Las pruebas también ayudaron a revelar la verdad sobre los macheteros.
5: Estas personas no solo quieren la independencia de Puerto Rico, estas personas quieren algo mucho más grande. Quieren convertir a Puerto Rico en la próxima Cuba.
1: Hoy, a través de elecciones democráticas, el pueblo de Puerto Rico decide si se convierte en un estado independiente o sigue siendo un estado libre asociado. Gracias al FBI, son libres de determinar su propio destino. En un mundo donde el dinero lo es todo y la vida no significa nada, una banda de narcotraficantes acecha a las calles de Chicago, fuertemente armados con grandes fondos y peligrosos contactos internacionales. Se necesitará todo el arsenal de armas del FBI para detener a la mortal amenaza conocida como el Rookings. archivos del fbi
2: en la década de los 80 el tráfico de drogas azotó a los barrios urbanos de chicago aumentaron las ventas de heroína y cocaína la violencia criminal amenazaba con destruir la comunidad soy jim castro exdirector del fbi en nueva york las pandillas acechan las calles por las ganancias del narcotráfico una de las bandas más peligrosas se llamaba el rookings los agentes se unieron con la policía estatal y local para detenerlos, pero en el proceso descubrieron un extraño y aterrador plan terrorista.
1: Terror en Venta A principios de 1980, Chicago, Illinois, es una de las principales ciudades más mortales en los Estados Unidos. Poderosas bandas de narcotraficantes han transformado la zona sur de un barrio en una zona de guerra. Para combatir la creciente ola de violencia, el FBI crea un grupo especial de agentes contra el crimen organizado y drogas. Su primer objetivo en Chicago es una violenta banda conocida como El Rookings. John Politka es un fiscal federal adjunto en Chicago. El negocio
9: del Rookings era el tráfico de narcóticos, de cocaína, de la heroína y el control de una vasta zona del sur de Chicago para la venta y distribución de los narcóticos. Exigían pagos a quienes quisieran vender en esa zona y tenían la reputación, una bien merecida reputación, de ser una de las bandas más famosa, criminal y violenta en el área de Chicago.
1: En la primavera de 1985, varios miembros dejan la banda. Tratan de mudarse al territorio de El Rookings. La venganza es rápida y mortal.
5: ¡Oh, señor!
1: Una guerra de territorio se apodera del lado sur de Chicago. A medida que aumentan los asesinatos, el FBI parece impotente para detener tal violencia. Luego, en mayo, un informante brinda una pista a los agentes. Varios miembros de la banda El Rookings abandonaron Chicago. Se esconden en una casa en Cleveland. Muchos de ellos son buscados por asesinato.
12: ¡Quietos! ¡Arriba las manos! ¡Quietos todos! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Es el FBI! ¡No te muevas! ¡Abajo! ¡Al suelo! ¡Rápido! ¡Las manos en la espalda!
1: ¡Ahora! Los agentes del FBI y la policía de Cleveland rodean la casa y detienen a varios sospechosos. Uno de ellos es un hombre llamado Anthony Summer. Summer es un ex general de El Rookings y lo que lo hace útil... Si los investigadores pueden persuadirlo, tendrán valiosa información sobre el secreto de El Rukin.
7: Somner, ¿cómo estás?
1: Los detectives interrogan a Sommer por horas.
7: Las drogas en esa casa.
1: Se incrimina en un doble homicidio en Chicago y se enfrenta a un momento serio.
7: ¿Qué está pasando?
1: Las autoridades le ofrecen reducir los cargos. Pero solo si Summer declara todo lo que sabe de El Rookings. Al final, el ex general de El Rookings promete cooperar.
7: Alguien intenta llegar al poder.
1: Mientras Summer habla con las autoridades, el panorama es aterrador. La banda de El Rookings tiene cientos de miembros. Están fuertemente armados, bien organizados y están aumentando. Es él. Es Knox. Toda la organización está a cargo de Jeff Ford, un líder conocido por su poder y su
8: brutalidad.
9: Él, es Jeff Ford. él era el jefe que controlaba toda la organización. Tenía bajo su cargo a 21 generales y así mantuvo su poder. Si alguien trataba de tomar su poder o el de sus 21 generales, había otras 20 personas que se lo dirían para que él se
1: vengara. Las autoridades creyeron poner fuera del juego a Ford. En 1983 fue condenado a 13 años en una prisión de Texas por tráfico de cocaína. Según Sumner, Jeff Ford usaba los teléfonos públicos de la prisión para seguir en contacto con su banda El Rookings en Chicago. Las declaraciones de Sumner son un cambio importante en el caso El Rookings, de acuerdo con el fiscal federal adjunto Patrick Didi.
8: Fue la primera persona en confirmar lo que las autoridades habían pensado por mucho tiempo, que era Jeff Ford, quien desde una prisión en Texas se comunicaba
1: por teléfono con frecuencia con los miembros del Rooking en Chicago y coordinaba o dirigía las actividades de la organización. Bien. El Rookings controlaba las operaciones en una modificada sala de cine en el sur de Chicago.
9: Fue fortificada
1: por el Rookings
9: y era en esencia una fortaleza fortificada. Él tenía personas en la sede del Rookings que debían sentarse junto al teléfono las 24 horas del día. Siempre había alguien en el teléfono para que cuando él llamara pudiera dar sus instrucciones, reglas y órdenes acerca de qué hacer con su organización.
1: Para el grupo de trabajo, las conversaciones telefónicas de Jeff Ford son una oportunidad para saber más de la organización.
12: Sí, señora.
9: Nadie cuestionaba lo que decía ni de lo que él quería hacer. No había ningún debate, discusión ni objeciones a nada de lo que él dijera.
1: No quiero que... Y así, en el verano de 1985, el FBI comenzó a reunir evidencia y proporcionar motivos suficientes para poder ir y comenzar a escuchar esas conversaciones. Los agentes hacen guardias de 24 horas para grabar las llamadas telefónicas del líder. Tom Coran es un ex agente especial del FBI. En 1985 fue asignado al Grupo de Trabajo contra las Drogas y en el caso del de Rookings.
4: Los técnicos instalaron los equipos de grabación a través de la compañía telefónica. En la prisión no se instaló nada, hicimos todo nuestro monitoreo. De hecho, en Austin, Texas, que estaba entre 65 y 80 kilómetros de distancia, de Batrop, Texas, donde se encontraba la prisión, quedamos muy sorprendidos cuando empezamos a escuchar las conversaciones de Ford porque él hablaba con los líderes de las principales bandas de Chicago y lo que escuchábamos eran solo cadenas de palabras.
1: Jeff Ford y su banda hablaban en claves.
4: Y el tipo o la serie de palabras que escuchábamos eran cosas como en la ciencia de taco, amor, verdad, el hombre perfecto. No teníamos ni la menor idea de qué podrían significar esas palabras. Y no podíamos establecer ningún tipo de referencia para averiguar lo que se decía en las conversaciones.
1: Los agentes creían que Ford y el Rookings discutían por tráfico de drogas. Bien. Pero hasta descifrar los códigos de la banda no pueden probar nada.
4: Uno de los oficiales de policía de Chicago tuvo una muy buena idea. El departamento de policía de Chicago tenía agentes uniformados que casi a diario hacían algún tipo de contacto con los miembros de la banda de El Rookins solo para hacerles saber que el departamento de policía de Chicago estaba en el barrio y que estaban siendo observados. La idea era que uno de los agentes uniformados llegara hasta la sede de la banda, hablara con uno de los líderes mientras que Jet Ford estuviera al teléfono y observara si los miembros de la banda codificaban lo que el oficial de policía les había dicho cuando conversaran con Jet Ford. Lo que oímos eh, fue que el miembro de la banda, al volver a la llamada telefónica con Jet Ford, codificó lo que le había dicho el oficial de policía. Así que descubrimos algunas de las palabras en código, la palabra uno, eh, la palabra kilo y la palabra marihuana, y con la palabra marihuana, supimos que era hombre perfecto. ¿De nuevo?
1: Descifrar el código del Rookings es un trabajo lento y laborioso. Después de dos meses, los agentes solo conocen una fracción del negocio de la banda.
4: Nos dimos cuenta de que estábamos perdiendo muchas de las llamadas que se hacían de los otros teléfonos en la sede del Rookins en Chicago. Supimos también que teníamos que concluir la operación en Texas, reorganizar las operaciones en Chicago y comenzar a monitorear todos los teléfonos en la sede de la banda para tener la historia completa.
1: En diciembre, el agente Coram y su equipo deciden mudar la operación de escuchas telefónicas a Chicago. Establecen un nuevo puesto cerca de la sede de El Rookings. Cuando las autoridades activan la intervención telefónica, encuentran un problema familiar.
4: Cuando conectamos el cable en Chicago, encontré con que otra vez más escuchaba palabras que no entendía.
1: La banda del de Rookings usaba un nuevo código. Es posible que hubieran descubierto que el FBI los escuchaba. Una vez más, el agente Coram no puede entender lo que dicen. Era como si
4: empezáramos todo de nuevo. Justo cuando pensé que íbamos a retomar donde habíamos dejado la operación en Texas.
1: Hora tras hora, Coram me escucha las grabaciones. Poco a poco junta partes de las frases. Algo es diferente. Algo ha cambiado.
4: Algunas de las palabras que pude detectar eran palabras como arriba, arriba. Empecé a escuchar palabras relacionadas con viajes, pero no había ninguna palabra relacionada con viajes en la operación en Texas. Comencé a oír referencias de Nueva York y luego oí una referencia a Libia. Eso me hizo estar muy, muy preocupado acerca de qué cambios se produjeron durante los tres o cuatro meses que no habíamos monitoreado los teléfonos.
1: Es un escalofriante descubrimiento. Libia, una nación en el norte de África, es sospechosa de terrorismo de Estado. Una banda de narcotraficantes bien armada combinada con terroristas extranjeros podría representar una mortal amenaza para la seguridad nacional. En Chicago, una grabación telefónica del FBI revela que Jeff Ford sigue controlando la banda del Rookings desde la prisión. Recuérdame. Aunque la banda habla en códigos, las autoridades descubren que hablan de Libia, un país sospechoso de terrorismo. Los investigadores de las fuerzas antidrogas de Chicago pasan horas escuchando las grabaciones. Para el agente especial Tom Curran, esto no tiene sentido. ¿Por qué una banda de narcotraficantes de Chicago habla sobre Libia?
4: Retomé todo desde el principio y, escuchando las conversaciones, de nuevo comencé a juntar parte de los fragmentos de las conversaciones y llegué a la conclusión de que hablaban de haber conocido a alguien en Libia que le estaría dinero para destruir un avión aquí en los Estados Unidos.
1: Coran alerta a la oficina del fiscal federal. La investigación por drogas ha descubierto un potencial plan terrorista. El FBI llama a la Fuerza de Trabajo Conjunta contra el Terrorismo. El agente especial Ned Hamara es asignado al Grupo de Trabajo de Terrorismo en Chicago.
15: Lo tomamos en serio porque no teníamos idea de si era real o no. Se decidió que el Grupo de Trabajo contra el Terrorismo asumiera el caso y siguiera con la investigación para determinar lo que realmente estaba pasando. El grupo de trabajo antidrogas ofreció colaborar para oír las conversaciones telefónicas y las grabaciones, una escucha telefónica en Chicago.
1: Si las autoridades esperaban descubrir los planes de El Rookings, debían descifrar el nuevo código con rapidez y por completo.
15: Esta es la conversación. En ese momento, nuestros equipos de vigilancia comenzaron con su trabajo.
1: Fred Witt es un teniente del Departamento de Policía de Chicago. Su especialidad es la vigilancia. En 1985, Witt es asignado al Grupo de Trabajo para el Terrorismo del FBI. Nos
11: trajeron porque sabían que necesitarían vigilancia y también porque varios de los policías de Chicago habían trabajado antes en el Rookings y serían útiles para fijar la estrategia de trabajar
1: con esa organización. El trabajo del equipo de vigilancia consiste en observaciones físicas que se pueden comparar con la información de los agentes que escuchan las grabaciones.
15: En esencia, vigilábamos las 24 horas a los diferentes miembros de la banda que aparecieron en las conversaciones con Jeff Ford. Vigilábamos a esos miembros y tratábamos de seguir sus actividades.
4: Esta es la transcripción de la... En
15: una ocasión... Uno de los miembros de la banda lee un artículo de prensa de Jess Ford y sustituye las palabras en clave por el periódico real. Así obtuvimos una interpretación literal de alguna de esas palabras en clave porque describía un incidente en el sur de Chicago donde hubo un tiroteo que implicaba a un propietario y a algún vecino. Pudimos tomar esas palabras en clave e insertarlas en las conversaciones anteriores, logrando solucionar algunas de las conversaciones codificadas.
1: Bien, eso es. Poco a poco, los agentes descifran el nuevo código. Ron Ready es un agente especial de la oficina de campo del FBI en Chicago. Las llamadas
6: interceptadas en la sede del Rookings se referían a dos áreas principales. Involucraban al Rukins en el negocio habitual de la venta de drogas y en lo que creíamos que era una conspiración entre el Rookings y el gobierno de Libia. Conociendo la violenta historia de esta organización en particular, temíamos que el Rookings cometiera un acto de terrorismo en los Estados Unidos con el fin
1: de obtener dinero del gobierno libio. Las autoridades se enteran por las grabaciones de que varios miembros de la banda del Rookings viajaron recientemente a Libia. Los agentes siguen monitoreando las conversaciones de la banda, pero la situación se deteriora con Libia. El 2 de abril de 1986 explota una bomba a bordo del vuelo TWA 840 entre Roma y Atenas. Cuatro estadounidenses mueren y nueve resultan heridos. El FBI sospecha que el gobierno de Libia y el presidente Muammar Gaddafi son responsables de la matanza.
6: El 4 de abril de 1986, hubo una serie de conversaciones entre Jess Ford y un general de la banda del Rookings, conocido como Maybe Mays. Discutieron acerca de la explosión en el vuelo entre Roma y Grecia. Mays, en un momento de la conversación, indica que su grupo sería capaz de hacer algo así dentro de 30
1: a 50 días. Sí. Es una posibilidad aterradora.
11: Que hagas un video. A través
1: de las grabaciones decodificadas, el grupo de trabajo escucha los planes de Ford. El líder de la banda quiere a dos de sus cabecillas generales, Leon McAnderson y Rico Crenshaw, que hagan otro viaje a Libia.
15: Ford estaba preocupado por cómo iban a convencer a los libios. Ya sabes que somos una organización que puede hacer algo por ellos. Habló de conseguir recortes de periódicos para mostrarle a los libios que esto es lo que hemos estado haciendo. Esto es lo que podemos hacer. Usted sabe cosas violentas que sucedían de las cuales el Rookins era responsable. La idea era convencer a los libios de que el Rookins era una organización lo suficientemente grande como para cometer Actividades o actos de terrorismo significativos en los Estados Unidos en su nombre. Creíamos que eran una amenaza real.
1: Si Macanderson y Crenshaw regresaban a Libia, los agentes federales no los seguirían. En Chicago, los agentes del FBI y la policía grababan a la banda de El Rookings. Dos de los generales de Jeff Ward estaban planeando un viaje al extranjero para convencer a los funcionarios libios de que el Ruggins podía cometer actos terroristas en los Estados Unidos. Las restricciones de viaje a Libia hacen el viaje imposible. Ron Reddy es un agente especial del FBI asignado a la Fuerza Conjunta contra el Terrorismo.
6: Los Estados Unidos habían participado en acciones militares contra los libios, y el Rookings sabía que los libios estaban bajo el escrutinio del gobierno de los Estados Unidos. El Rookings, así como los libios, consideraron que el lugar más seguro para encontrarse podría ser Panamá. Ellos lo llamaron el sombrero de paja. Esa fue la palabra clave para Panamá.
8: Todos están marcados.
1: Crenshaw y McAnderson, dos generales de alto rango del Rookings, viajarán a la ciudad de Panamá. Es necesario vigilar a ambos hombres desde el momento en el que dejen Chicago, hasta que regresen. El 3 de mayo, Crenshaw y McAnderson dejan la sede del Rookings. Un equipo de vigilancia no se queda atrás. Los Del Rookings abordan un avión en Chicago, con destino a Miami. Y luego a Panamá. En Panamá, Crenshaw y McAnderson son vistos entrando en la embajada de Libia, de seguro para reunirse con funcionarios del gobierno. Y el 10 de mayo, los dos Del Rookings regresan a los Estados Unidos.
6: Sabíamos cuándo volverían y trabajamos con nuestros colegas de aduanas y les pedimos que inspeccionaran a estas personas al llegar a Miami. Fotografiaron un documento que encontraron en el equipaje de Rico Crenshaw. Crenshaw y McCardenson no sabían lo que estaba sucediendo, pero el documento estaba escrito por Crenshaw. En esencia, habían escrito una carta donde decían tener cinco células de hombres en ciudades de los Estados Unidos y que intentaban desestabilizar al gobierno.
1: Al día siguiente, el 11 de mayo, se interceptan varias conversaciones telefónicas entre los dos de El Rookings y su líder, Jed Ford. Crenshaw y McAnderson le dicen a Ford que los libios darán el financiamiento. Ellos depositarán el dinero en un banco panameño en los Estados Unidos. Un abogado con el que se reunieron en Panamá se pondrá en contacto en breve. Para los agentes todo es aterrador, pero no tienen suficientes pruebas para procesar a la banda de El Rookings por cargos de conspiración.
6: Para que el FBI establezca que se ha cometido un delito, debemos reunir pruebas suficientes para demostrar, más allá de toda duda razonable, que la conspiración se había producido y que el objetivo era la conspiración. Y tuvimos que probar que había un plan serio para cometer un acto de terrorismo aquí
1: en los Estados Unidos. Los agentes siguieron con las grabaciones con la esperanza de descubrir más.
15: En junio, Ford habla de enviar el Rookins a Libia para aprender la fabricación de bombas. Dijo, podemos enviar a algunos de los soldados o miembros que puedan aprender cómo hacer bombas. Estos individuos pueden volver a los Estados Unidos y enseñar a otros miembros cómo fabricar bombas.
1: por alarmante que sea el escenario, no es suficiente para demostrar una conspiración. Pasan las semanas. El dinero de los libios nunca aparece. Ford se asusta. Hará cualquier cosa para cerrar el trato.
15: A finales de junio, principios de julio, Ford se convence de que el dinero de los libios no iba a llegar y de que tenía que hacer algo o el Rookings tenía que hacer algo para mostrar a los libios que debían ser respetados. Habló de destruir un edificio del gobierno, habló de planear bombardeos, habló acerca de explotar un avión y habló de cómo obtener un proyectil, uno que se puede usar una vez y tirar. Así que pensamos, está bien, ¿cómo podemos solucionar este problema? Por las grabaciones...
1: Ford quiere comprar armas militares. Los agentes deciden tomar ventaja y convertirse en el único proveedor del Rookings.
15: Es lo que necesitamos. Bien. Y aquí entra el agente especial Willie Holland Willy estaba en el grupo antidrogas. Ya había hecho una compra de drogas con Alan Knox a través de una fuente que colaboraba con el FBI.
1: Alan Knox tiene un alto rango en el Rookings. Los agentes asumen que es consciente de los planes de Ford.
15: Nos dimos cuenta de que podíamos arreglar otra compra de drogas con Alan Knox y en ese momento el agente especial Hulon le insinuó que tenía un contacto de armas y que podría suministrar al Rukins o a alguien más con armas o cualquier equipo militar.
1: Menciona que tiene un amigo que trabaja en una base militar, un amigo que puede robar armas. Knox está interesado. Willy Hullon es una persona increíble.
11: Es fresco, tranquilo, sereno, trabaja bien bajo presión. Era el ideal para esta situación. Su conocimiento de las bandas callejeras, su
1: calma y recursos. Sí, Willy era perfecto para este papel. Knox cuenta a Hullon sobre el tipo de armas que la banda quiere comprar.
15: Así que si me dan. Una... Ellos estaban interesados en lanzagranadas. Cuando describió a los lanzadores de granadas, dijo que es el tipo que Clint Eastwood usaría en una película, que obviamente es un cohete Ley.
1: El cohete Ley M-72 es una ligera arma antitanque del ejército de los Estados Unidos. El misil lanzado desde el hombro puede penetrar en una gama de más de 200 metros. Puede destruir un tanque, un edificio o incluso un avión volando a baja altura. Los agentes no pueden permitir que el Rookings obtenga un arma tan mortífera en el mercado paralelo. Pero esta situación ofrece oportunidades únicas.
15: Decidimos que el FBI podría suministrar o abastecer al Rookings de un cohete. El agente
1: especial Willie Hulon negocia el precio con Alan Knox. Le dice a Knox que él puede conseguir cohetes ley por $1,850 dólares cada uno.
15: Era
6: obvio que no íbamos a venderles a esos hombres un cohete ley que pudieran usar o siquiera trabajar en él. Pero dicho esto, queríamos venderles un dispositivo que pareciera un cohete ley que en una inspección superficial pareciera un cohete ley real.
7: Y lo comprarán para ese
1: 2.200. La ATF, oficina de alcohol, tabaco y armas de fuego, construye un prototipo de cohete. Aunque parece verdadero, no tiene la carga explosiva. La ATF también instala un transmisor de radio para que los agentes puedan seguir el dispositivo a distancia. El simulado cohete está listo. Y la trampa preparada. El 29 de julio, los agentes ponen en marcha la operación. El 29 de julio de 1986, la Fuerza Conjunta contra el Terrorismo del FBI lanza una compleja operación encubierta. Intentan vender un modelo del cohete Ley a El Rookings una banda de traficantes de drogas que están dispuestos a vender a su propio país a los terroristas libios. Jeff Ford, líder de la banda, muerde el anzuelo y se concreta la compra con Alan Knox. Todo bien.
15: Escuchamos toda la grabación después de la reunión. Ya saben, para saber qué vendría ahora. El arreglo al que llegamos con el Rookings fue el de reunirnos con ellos o no se haría la transacción.
1: Los agentes se reúnen para planificar la operación encubierta. La venta del cohete Ley se haría en un hotel en Lansing, Illinois, a 50 kilómetros de Chicago.
6: Por lo general, nunca habríamos llevado a cabo una investigación encubierta como esta por el peligro extremo para la gente Hulon. Pero. Por el hecho de saber que el Rukins trataba con los libios, sopesamos los riesgos y finalmente decidimos hacerlo de una manera segura. Podíamos hacer la transacción segura
1: y proteger la vida de nuestro agente cubierto. Los equipos de vigilancia se apostaron en las cuatro cuadras externas del hotel.
10: Como Los
1: agentes encubiertos y el SWAT formaron un perímetro dentro y alrededor del hotel.
10: En este punto, usted va al norte, sur y además... El
1: 31 de julio, agentes del FBI, la ATF, la DEA y el Departamento de Policía de Chicago se despliegan en el hotel en Lansing, Illinois. No pueden fallar. Las vidas de cientos y quizás de miles de personas están en juego.
11: Durante la noche del trato con el cohete Ley teníamos más de 50 individuos repartidos
1: en diferentes áreas. Los equipos de vigilancia asignados al perímetro exterior están en su posición. Atención a todas las unidades. A las 6 y 30 de la tarde, un auto ingresa en el perímetro. Hay dos hombres en su interior. Los agentes no pueden identificar a ninguno de ellos. el detective Witt y su compañero vigilan el auto. Atención a todas las unidades. Los siguen hasta una gasolinera cerca. Allí, Witt pudo comprobar sus identidades. Melvin Mays es el conductor y Alan Knox va como pasajero.
11: Después de que Melvin se marchara de la gasolinera, lo vimos entrar en el perímetro interior. Reportamos la placa del vehículo, el color y la marca, toda la información necesaria para ayudar a mantener el vehículo bajo
1: vigilancia. En el hotel, los agentes toman su posición. Teníamos
11: en suma personal de SWAT, de seguridad y otros agentes en las habitaciones contiguas, por los pasillos, en diferentes pisos, todo para controlar la situación. No queríamos que otras personas subieran de otros pisos o tener ciudadanos que no fueran parte del caso para que no quedaran atrapados en un fuego cruzado. Si eso llegaba a ocurrir, todos los equipos estaban preparados para ayudar y proteger esta área en el caso de que las cosas se complicaran. Se podría convertir en un potencial cruce de balas.
1: Macy Knox llegan al hotel en cuestión de minutos. La venta está por realizarse. Los agentes están listos. Saben que los del Rookings están dispuestos a hacer lo que sea para cumplir las órdenes de Jeff Ward y completar la compra. En la noche del 31 de julio de 1986, dos miembros de la banda del Rookings llegan a un hotel en Lansing, Illinois. Arreglaron la compra de un ligero cohete antitanque. Su objetivo, demostrar al gobierno de Libia que el Rookings puede funcionar como terroristas a sueldo. No tienen idea de que el hombre con el que tratan es un agente encubierto del FBI. Los agentes contra el terrorismo pueden escuchar cada palabra de la negociación. El detective Fred Witt y su equipo de vigilancia se colocaron en las cuatro cuadras del hotel. Oímos un golpe en la puerta, de hecho
11: podíamos oír literalmente el golpe. Escuchamos algunas voces y de alguien que pregunta quién era y otras cosas. Entra en la habitación. Podíamos escuchar la negociación o hablar acerca de la venta del cohete.
7: El lanzamiento
12: es algo extra que tendrá que esperar. Vine a ver el lanzador de cohetes, ¿qué es
7: eso? Son las fotos. Sabes que yo no hago negocio así. Dime dónde está el dinero. Está cerca. Tendrás tu cohete cuando
1: llegue mi dinero. Unos minutos más tarde, Melvin May sale del hotel. Necesita tener confirmación final del líder de la banda, Jeff Ford, antes de completar la venta. Mace regresa a la sede de El Rookin a esperar la llamada de Ford. Sí, señor.
6: Jeff Ford controla cada aspecto de la organización de El
1: Rookings para incluir esta negociación. Las llamadas entre Mace y Jeff Ford son grabadas. Ford parece receloso con la compra. Le preocupa que sea una trampa. Ford instruye a Mace para que lleve a un joven miembro de la banda con él. Deben llegar al hotel en autos por separado. Si la compra es un montaje, Jeff Ford prefiere sacrificar a un joven pandillero de la banda y no poner en riesgo a uno de sus generales.
6: En otras palabras, Ford no quería ningún contacto ni intercambio de dinero entre los agentes encubiertos de quienes sospechaba y sus generales.
1: Ford le ordena entregar el dinero en el hotel y luego recoger el cohete ley. La venta sale como esperaban.
7: Señor. Está todo allí, ¿cierto? Es un placer hacer negocios con usted. Todo bien. Gracias. Adiós. Gracias.
1: El Rookings no tiene ni idea de que el cohete ley es una simulación. joven pandillero del Rookings sale en dirección a Chicago. Las unidades de vigilancia lo siguen en la autopista Dan Ryan. En ese momento teníamos
11: vigilancia detrás de ellos, frente a ellos, a un lado de ellos, por la vía rápida
1: y bajando en ciertas salidas. De repente, el joven pandillero que transportaba el cohete Ley se detiene. Segundos más tarde, otro vehículo se para junto a él. Es Melvin Mays. ¿Qué estás haciendo? Al parecer, el auto del joven de la banda se accidentó. El cohete ley es transferido al auto de Mace.
12: Entra a tu auto. No habríamos
1: sabido qué cambió
11: de un vehículo a otro, de una persona a otra, a menos que tuviéramos un ojo físico en esa transacción.
6: El cohete Ley fue equipado con un transmisor de radio y estábamos usando un equipo electrónico y la vigilancia física para seguir el cohete a donde lo almacenarían.
1: Mace conduce hasta un edificio de apartamentos en la avenida Kenwood Sur a pocos kilómetros de la sede del Rookings. Los miembros de la banda se refieren a ese edificio como el Arsenal. Entonces, nuestro trabajo comenzó
11: en ese momento porque estaríamos las 24 horas, los 7 días, para asegurarnos de que ese cohete ley no se moviera.
1: El agente especial Ned Hamara sigue supervisando las grabaciones.
15: Días después, los temores de Ford de que fueran policías se disiparon. En las siguientes conversaciones dice, está bien, vamos a comprar cinco más. Usted sabe, queremos cinco más y vamos a probar uno.
1: Los agentes están preocupados. Ford tiene el objetivo de demostrar sus capacidades terroristas. Tiene la intención de matar a un detective de la policía de Chicago.
15: Un detective que está en el departamento de policía de Chicago y que trabajó por años en la banda del Brookings, ellos lo odiaban y pensaron, está bien, vamos a comprar algunos cohetes, pero vamos a utilizar uno y vamos a probarlo con él.
9: Señores, de
15: acuerdo con la... Todos los abogados y los agentes tomaron una decisión. Está bien, hagámoslo ahora. No esperemos más tiempo porque nos dimos cuenta de que si trataban de probar el cohete ley, reconocerían que se trataba de un cohete simulado y esto iba a dejar en evidencia a muchas personas.
1: El FBI hace una peligrosa llamada. Es hora de acabar con la banda de El Rookings y poner a Jeff Ford tras las rejas para siempre. El FBI tiene la banda de El Rookings en el anzuelo tienen fotos y grabaciones de la banda en la compra de un simulado cohete ley desde su prisión en texas el líder de la banda jeff Ford, instruye al rookings para comprar cinco cohetes más quiere probar a uno de ellos para demostrar que su pandilla puede realizar ataques terroristas por contrato
15: señores, de acuerdo con la gravedad, Tuvimos que evitar que el Rookings tratara de impresionar a los libios. Sentimos que era lo prudente en ese momento cuando habíamos avanzado lo suficiente que teníamos pruebas para al menos ponerlos tras las rejas por los cargos de posesión de armas o por las actividades terroristas. No les daríamos la oportunidad de poner un cohete ley de una fuente externa y utilizarlo.
1: Un verdadero cohete ley en las manos de una banda violenta como el Rookings sería catastrófico.
15: Creo que todo el mundo decidió que era hora de actuar.
1: En la mañana del 5 de agosto, los agentes lanzan redadas simultáneas tanto en la sede del Rookings como en el edificio de apartamentos que llamaban el Arsenal.
6: Ese edificio en la 39 Drexel era una fortaleza blindada. Tenía puertas de acero sobre ambos frentes y puertas traseras de hierro. Tuvimos que usar una barra ardiente para poder entrar en la fortaleza y ejecutar nuestra orden de registro.
5: Vamos,
15: vamos, 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 vamos. ¡Vamos!
11: Pasamos de ser oficiales de vigilancia a oficiales de eh, búsqueda y control. Comenzamos a arrestar en simultáneo a través de la ciudad a todos los que eran o estaban involucrados en ese complot.
7: ¡Sus manos sobre la cabeza!
1: En una oficina en la sede del Rookings, las autoridades encuentran itinerarios de viaje a Libia para Rico Crenshaw y Leon McAnderson.
12: Vamos, vamos, vamos. Muévanse a sus puestos. El
1: segundo equipo de rastreo allana el edificio de apartamentos en la Avenida Kenwood Sur.
15: Yo estaba ubicado en Kenwood Sur, nivel inferior. Nuestro principal objetivo era encontrar el cohete Ley. arriba y hacia abajo. Caminábamos por todo el complejo, ya sabes, detrás de la gente de la ATF que llevaba el rastreador y él iba arriba y abajo y todo alrededor. El sonido se hacía cada vez más fuerte. Estuvimos allí como por una media hora y seguíamos caminando. No lo conseguíamos y al final, al bajar el sótano, un lugar totalmente infestado de ratas, cucarachas, el sonido se hace cada vez más y más fuerte.
8: Se está haciendo más fuerte.
15: Al final decidimos que debía estar debajo de la escalera. Entonces abrimos un hueco en la escalera y efectivamente descubrimos el cohete Ley junto a unas 35 diferentes armas automáticas. Algunas eran ametralladoras. ¿Quién sabe cuántas de esas armas se usaron en crímenes o asesinatos o lo que fuera? Lo más importante fue que recuperamos el cohete Ley antes de que ellos supieran que era un cohete Ley falso. ¡Manos
14: arriba! ¡Manos arriba!
1: Macanderson y Crenshaw son arrestados sin incidentes.
14: ¡Tírate al suelo! ¡Manos arriba!
4: ¡Abajo, abajo! ¡Ponga sus manos en la cabeza! Las
14: ¡Manos en la cabeza!
1: Alan Knox también es arrestado.
14: ¡Manos arriba! ¡Manos arriba!
1: ¡Hazlo ahora! Melvin Mays no es encontrado. El 30 de octubre de 1986, Jeff Ford, Alan Knox, Rico Crenshaw y Leon McAnderson son acusados por cargos de conspiración, posesión de armas y uso de las instalaciones del Estado para llevar a cabo actividades ilegales. Melvin Mays, que sigue siendo un fugitivo, está entre los 10 más buscados por el FBI. En 1987, McAnderson y Crenshaw son condenados a más de 50 años de prisión. Melvin Mays elude a las autoridades durante casi nueve años. En 1995, es arrestado y condenado a tres cadenas perpetuas. Jeff Ford, que ya estaba en prisión, es condenado a un periodo adicional de 80 años en prisión.
15: Esta fue la primera vez en la historia de Estados Unidos que unos ciudadanos americanos eran condenados por el intento de cometer terrorismo para un gobierno extranjero.
1: Para la policía de Chicago, el caso del Rookings es una gran victoria. Una banda peligrosa ha sido destruida. Para el FBI, el caso del Rookings es una batalla ganada en la guerra en contra del terrorismo.